0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, com as melhores notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais, trazendo nessa edição os seguintes destaques. Jogo do nosso camarada Zeroku, cool, Rocket Fist é lançado no Steam e está prestes a sair também para o Xbox. Microsoft aposta forte no UWP e nós vamos tentar descobrir o que se trata esse UWP e por que a Microsoft quer tanto ele e por que muita gente não está gostando da brincadeira. Uncharted 4, sem maiores surpresas, faz sucesso. NVIDIA anuncia GeForce 1070. No menos Sky adiado mais uma vez. E Warcraft chegando nas telonas. Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. DartRange e DW. O Jogando Papo está carregando. É isso aí galera, estamos começando mais uma edição do Jogando Papo Podcast onde não basta jogar, é preciso debater é, Nós estamos iniciando meio desfalcados O Xandão disse que vai chegar depois né? Mas vamos iniciando a nossa mesa ainda aqui um pouquinho reduzida Em quantidade, mas não em qualidade evidentemente Com o nosso amigo Dart e o DW Mais uma vez nos brindando com a sua presença Uma presença importante num dia que vamos abordar alguns assuntos técnicos Como o WP e a nova placa da NVIDIA Mas antes disso, vamos dar uma, um rolezinho aí pra ver o que, que o pessoal tem aprontado desde a nossa última gravação. Dart Range, o que, que você tem feito aí desde o nosso último programa?
1: Bom, eu terminei jogar o... comecei e terminei. Acho que a última vez que a gente gravou, eu não tava jogando ainda o Uncharted, né? Eu rec recente tinha chegado. Terminei o Uncharted 4, a jato, assim. Ele foi lançado numa terça-feira, no domingo eu já tinha terminado ele. <risos> eu só não consegui ainda jogar o multiplayer, começar o multiplayer. Né? joguei só, que eu tenho Espero
0: que isso tenha sido porque você se dedicou muito, não porque o jogo é curto.
1: Não, é que eu joguei Joguei bastante, né? Primeiro que ele foi lançado na madrugada, né? De segunda pra terça-feira. Naquele dia eu já joguei uns dois... Uh, todo o prólogo do jogo, que é uma hora e meia. Daí, todos os outros dias eu fui jogando mais um, uma hora e pouco, duas horas. E, e domingo eu peguei, assim, de manhã e terminei no final... Do, uh, quase de noite já. <risos> só, só parei pra, pra almoçar. <risos> Tudo bem. Então o jogo é longo, sim, pra, pra, um, pra um jogo que não é RPG, né? Ele... ele... Ele é longo, é... mas... 15 horas, 14, 15 horas, talvez. Nada mal, né? Eu joguei um pouco do The Division e um pouco mais, né? Que eu. Uhum. Ah, e, e mais um capítulo que soltaram do Hitman.
0: Ah, é verdade. É em Bangkok, né? Não, na não,
1: não é. Não me lembro. Não, é na Itália. É na é Itália? Itália. Ah, então é o é.
0: próximo. É, assim, na Tailândia.
1: é uma. É uma. Uma cidadezinha na Costa Malfitana.
0: E você, DW, aprontou alguma coisa diferente aí desde então?
1: Olha, cara, não aprontei
2: não, porque eu tive na semana passada, eu tava desenvolvendo interface nova em. Interface me, meio que me consome a, o que restou de neurônio, entendeu? Uhum. Daí eu tava muito cansado. A única coisa que eu fiz não foi jogar, foi voar uns, um pouquinho os meus helicópteros de rádio e controle e foi uhum. tudo, assim, de diversão que, que eu fiz nos últimos dias.
0: Consoles e PC ficaram mais desligados então? Ficaram, ah, pra eu tava, jogos, pelo menos. Nossa, não, eu, não
2: consegui, eu não consegui olhar pra tela nenhuma. Na boa, uhum. eu tava muito cansado. Imagina, imagina. Chega uma hora que cansa, né? Cansa.
0: É, bom, na verdade, e, e surpreendentemente, eu não tenho jogado também nos últimos dias. Eu acabei viajando por vários dias aí, né, então eu retornei recentemente, eu tava, tava jogando nada nesse período, e no, antes de viajar eu, na verdade eu tava resgatando alguns jogos que eu, eu não tinha, tinha jogado um pouco mas não tinha ou terminado ou não tinha feito nenhum desafio maior nele, né, como foi o Endless Legend, que é um jogo de estratégia parecido com o Civilization, e aí eu joguei o Endless Legend, terminei com uma outra facção lá que eu não tinha terminado ainda é, terminei um jogo que fazia séculos que eu não tava a jogar, que se chamava Disfunction Systems, que era de uma empresa que tinha feito um outro jogo muito antes, que eu tinha gostado bastante. E esse Dysfunctional Systems, toda vez que eu começava a jogar ele, eu jogava assim, tipo, 15 minutos e eu dormia. Ele era muito chato. Mas aí, eu me cobrei e digo, agora eu vou terminar esse jogo. Aí,
2: Nossa, um cara, o jogo que dorme com 15 minutos, é, pelo amor de Deus. A
0: base de cafeína acabou acabei eu consegui terminar ele e é uma porcaria.
2: Meu Deus.
0: Aí, pelo menos, eu não joguei o dinheiro fora. Mas tem jogado muito muito pouco, na verdade. Joguei um pouquinho do... Voltei a jogar até o Rocket League ali, porque teve algumas mudanças é, também na... Desde a última vez que eu tinha jogado ele, tinha mudado também interface, tinha mudado é, sistema de pontuação e ranqueamento, eu não tinha jogado ainda. e mais recentemente joguei o The Witcher 3 na véspera aí do lançamento do novo DLC no PC, né? Sai, sai hoje à noite. E, e gostei também, porque houve mudanças na interface dele que aprimoraram muito o jogo, eu fico muito feliz. Mas eu até vou abordar isso no decorrer do nosso programa. E já que nós estamos falando aqui de, dos jogos que a gente tem jogado e de jogos que estão sendo lançados, vamos começar e abrir um espaço aqui no nosso programa para anunciar um jogo de um, conhecido nosso. Pelo, o nosso querido Thiago Adamo, nosso querido Zero Cool, que gravou há muito tempo conosco aqui, o tanto o Papo da Coruja quanto o Jogando Papo. Ele foi o responsável por toda a trilha sonora de um joguinho chamado Rocket Fist, que já saiu uh, para o PC no Steam, com críticas muito, muito, muito positivas da, dos usuários e, e vai ser lançado agora para Xbox, né, queridos? Eu não sei se vocês têm uma noção aí da, da data de lançamento no Xbox.
1: É, pelo que eu, eu falei com, com o Zero um tempinho atrás, ele falou que a previsão é, é agosto para o é, Xbox. E
2: lembrando que o jogo é um jogo desenvolvido pelo Daniel SND, uh, com o Zero dando suporte na trilha sonora e nos efeitos uh, sonoros do jogo, né? Então é um jogo feito pelos dois, pelo Zero e pelo Daniel SND. É,
0: e essa é aquela produção independente clássica, né? Duas, três pessoas ali envolvidas e, e desenvolveram um o jogo inteiro, né? O Thiago e o, e o Daniel fizeram realmente o jogo do início ao fim. O jogo está disponível já na, no Steam pelo preço de 25 reais, um preço bastante acessível aí. É, a trilha do Thiago também é vendida à parte, né? Acho que sai por 8 ou 9 reais, alguma coisa assim. E, e vale muito a pena, porque realmente o, um dos diferenciais do jogo é a trilha sonora, é, mas assim, não não sou nem eu que estou dizendo. A crítica do Noistinha Steam é muito positiva, né? Você tem é, 39 reviews de usuários até agora, 38 reviews positivas, só uma negativa e mesmo a negativa, é, na verdade é uma crítica muito boa. Eu estava comentando aqui com, com o Xandão e com o Dart, e, ele faz alusão ao fato de que ele lembra muito o multiplayer do Bomberman, o que é verdade, do ponto de vista da, 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 da sistemática e mecânica de jogo. E, o, e até esse usuário que criticou, ele falou ó, a campanha single player é muito bem desenhada, funciona muito bem, só porque quando foi lançado, uh, ainda uh, o multiplayer ainda estava engateando, acho que tá no beta ainda, assim, tá Multiplayer Online, né?
1: Sim, é, o Multiplayer Online eu acho que ainda tá em beta.
0: Pois é, tá no beta, e essa foi, rigorosamente, a única reclamação desse, desse usuário, assim, sabe? Então, uh, para quem acompanha os usuários de PC, e principalmente os críticos do Steam, sabe? Que o pessoal costuma ser muito é, duro nas críticas, sabe? E você pega um jogo, assim, que é positivo de cabo a rabo, dessa forma, assim, é, não é pouca coisa, não. É, Dart DW jogar o jogo, o que vocês acharam?
2: Então, nós tivemos a oportunidade de jogar o jogo antes do lançamento, né? Amigo, amigo tem certas vantagens. Privilégio. É. <risos> então, no, no evento, no uh, último evento do PXB, a gente jogou lá, eu já tinha achado... Em novembro achado
1: mecânica... do ano passado, né, já. Isso, é.
2: Eu já tinha achado a mecânica, ainda tava, tava bem numa fase uh, inicial, tinha muito polimento ainda, mas já deu pra ver que a mecânica era boa demais, o jogo era divertido. Uh, é Aquele jogo que parece fácil de jogar, mas a mecânica dele, ela pede que você se esforce pra conseguir dominar. Então, é. Tem um nível de desafio muito legal. A primeira vez que eu vi me lembrou muito, porque eu sou um dinossauro, obviamente, né? Me lembrou <risos> muito um jogo lançado em 1977 pro Atari, que é o Combat, que era um jogo de tanques, onde você tinha que acertar o tanque inimigo. É... Ah,
1: agora, agora eu me lembrei desse jogo. Lembrou? Então. o jogo era muito bom, cara.
2: Então, e, a, e eles pegam a, eu não sei se por acaso tem alguma inspiração lá no, no no combate, tá? Não sei mesmo. É, mas eles pegam aquela mecânica e transformam em algo muito mais legal, muito mais divertido, com com elementos novos. É, e muito
1: mais muito rápido legal. também, né? Que, pelo é. que eu me lembre do combate, tu é. movia o tanque assim, levava Isso. meia hora para ir de um, de um lado ao ou outro da tela.
2: É, era um jogo meio que de estratégia, o, assim, né? É, sei um, lá,
1: um, uns quadradões que... assim que que Isso. se semelhavam em algum. É, e tinha você tinha que imaginar muito pra para imaginar aquilo que é um tanque, né? Mas, mas você... para mim,
0: na época do Atari, assim, a maior parte dos jogos do Atari eles, quais são os jogos de esporte? É, a maior parte dos jogos do Atari era um single player, né? Você jogava sozinho, assim. tinha, sim. tinha alguns exemplos, obviamente, de, de dois jogadores, mas, uh, mas a maior parte dos grandes jogos que a gente lembra como o Pitfall, como o River Raider, né, são todos é, single é, ou cooperativos, né? E o e o Tank não, o Tank era um jogo era, era, talvez um dos melhores, mais viciantes, pelo menos, jogos é, é, é head to Head, que a gente falava, né? Sim. Um um era bem interessante mesmo. Embora o que o Dart falou é verdade, sim. Dava um tiro, ele ia... Aquele, aquele pontinho, ele <risos> rigorosamente falando. Não, eu me
1: lembro que pro tanque andar pra, pra frente, tu tinha que botar o joystick pra cima, né? Uma Isso. coisa assim. É, eu, era. era bem complicadinho, mas era, era muito divertido. E aí assim. é, você pensa, o, o, o
2: Combat era um jogo do lançamento do Atari. Foi um dos, dos cartuchos lançados no lançamento do console, né? Então é. veja como essa mecânica de jogo de, de dois inimigos ali, disparaçados. É, parando tiros um no outro é uma mecânica antiga, mas o que os, os dois fizeram em Rocket Fist transcende aperfeiçoa, melhora essa fórmula, em... é muito, e o resultado final é muito legal assim, é um jogo que eu realmente recomendo muito divertido para você jogar com mais de uma pessoa, eu tenho certeza que em breve o, o multiplayer vai estar tá uh, saindo do beta e entrando já na, na, na fase de, de produção efetiva, e é um jogo muito legal, o single player é, é muito legal muito maneiro, muito desafiante, agora, eu tenho que dizer, não é porque o cara é meu brother e nem porque é um desenvolvedor brasileiro, a trilha sonora desse jogo é uma coisa fantástica, cara. O Zero, assim, fez um trabalho monumental, é uma coisa que você vê que tem assinatura do começo ao fim, a trilha tem pé e cabeça, tem lógica, as ambientações que ela cria são muito bem, bem feitas, as inspirações que o Zero utilizou de é, drum and bass e tantas outras coisas são muito é, muito boas e o resultado final ficou excepcional é uma trilha sonora que merecia assim, um, uma nota 910 dentro é, daquilo que ela se propõe é, é.
0: É, ela tem uma ela tem uma pegada eletrônica muito gostosa muito. E, 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 e assim você é, é, é sensível então você não precisa ser um, um expert em, em música para você para você sentir a diferença de você ter uma pessoa que que, que produz a música para o jogo entendeu e, e pensa no, no jogo e, e, e faz Todo o trabalho dele voltado pra isso. É, porque a qualidade se destaca, entendeu? Você, se você pegar, por exemplo, não precisa nem ir muito longe, pegue o trailer, entendeu? Pegue o trailer do jogo na, no Steam, tá? E compare com outros jogos independentes. Entendeu? E, 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 e ela te salta aos ouvidos, por assim dizer. Sabe? Você percebe que você tá tratando com, com uma música de altíssima qualidade, altíssimo valor de produção. Assim, sabe? É, é realmente diferenciado. Eu concordo totalmente contigo. Sabe? É, é, um, é um grande destaque pro jogo. Assim. O jogo vale. E pela, pelas suas qualidades o trabalho do Daniel realmente foi muito legal mas a mas a trilha sonora assim, eu tava ouvindo agora inclusive o, Dar, o, o David o falando eu estava ouvindo ela aqui no fundo muito
2: boa muito boa irmão. muito legal muito legal o trabalho dos dois foi foi digno de aplausos e aí quando eu olho para Rocket Fist eu falo o que que esses dois caras ainda vão trazer para gente né porque a evolução dos dois é, é muito muito grande eu acompanhei o, o Zero acho que praticamente do começo cara quando ele começou com, com produção e quando ele fazia alguns setlists de, de música de jogos, uh, mixava e, e tal, e a evolução dele foi gigantesca. Então eu fico pensando o que, que esses caras ainda vão trazer pra gente. Espero que, que eles consigam grana aí nessa produção e para que eles possam bancar outros projetos,
1: porque uh, me parece que eles têm potencial de trazer muita coisa legal aí. Tudo bom mesmo. Eu não consegui ainda jogar a versão final do jogo, mas pelo que eu joguei, eu não, não, não tive tempo ainda né, de jogar a versão final, mas pelo que eu joguei da versão alfa ainda, né, lá, lá no encontro, é excelente mesmo o jogo e... e eu também, também você ganhou
2: de todo mundo, né não podia ter achado ruim,
1: né? Não eu não ganhei, eu só ganhei uma ou duas depois, eu, eu foi quem, quem ganhou depois de todo mundo, eu acho que foi o Tato. Ah, foi? É porque eu lembro que você ganhou algumas
2: lá, achei que você tinha ganhado geral
1: Não, eu ganhei uma ou duas no máximo sim.
2: Ah, tá, não lembrava não
0: Seguindo adiante, falando. Nós estávamos falando aqui do, de um jogo independente, é claro, de um colega nosso. Uh, e aqui dá para fazer uma ponte com o nosso próximo tema, que eu vou admitir para o nosso ouvinte, ele é um pouquinho árido, tá? mas nós também não vamos nos debruçar muito em termos uh, de, de tecnicismos aqui, tá? mas é um tema importante para a gente trazer e que eu mesmo sugeri quando chegar as primeiras notícias que é o tal do UWP. E principalmente para quem é programador independente, para quem é desenvolvedor independente, me parece que é. Um tema muito importante. Tá? O WP, é, traduzindo o português, é o Universal é, Windows Platform, a né, plataforma universal do Windows, é, basicamente ele visa substituir, ou pelo menos, ou, ou conviver essa é uma das grandes dúvidas que nós temos com a, a interface atual de programação de aplicativos que a Microsoft disponibiliza, é, que é utilizada para programadores, é, principalmente no PC. Né? Então, nós tínhamos é, o famoso API do Windows, né, que todos nós que estávamos com Windows conhecemos mais no formato Win32 que é a interface de programação de 32 bits dos mais modernos provavelmente quem mexe com PC já deve ter visto em algumas vezes pelo menos a a, a, a expressão Win32 Win aparecer né em algum, em vários é, dispositivos e vários ar, arquivos conhecidos nossos de quem mexe no dia a dia com PC é, vem com números de 32 fazendo referência a essa interface mas de qualquer maneira o que, que interessa nesse esse assunto aqui para nós. É, nós estamos mexendo na, com o Win32, desde que as versões aí mais modernas do Windows, desde o Windows NT, faz um bom tempinho, foi lançado. Uh, e, e, o Windows, e o Win32, que era a forma que era a interface de programação habitual, é uma interface aberta, é uma interface é, que permite basicamente o, ao programador acessar arquivos que são essenciais para funcionamento do sistema, como o, o Kernel 32, como o Z32, que são os aplicativos que gerenciam memória, que gerenciam é, a interface pessoal do usuário mesmo, né? E, e ele é utilizado principalmente para virtualmente todos os aplicativos que são disponibilizados no PC. E o que aconteceu? O Win32, esse o, que, que era o formato atual dessa, dessa interface, ele funciona muito bem para Windows, mas ele funciona muito mal para se integrar com outras plataformas que a Microsoft tem tido interesse. Notadamente, telefonia celular, uh, também uh, videogame. E aí a Microsoft surgiu com a ideia desse UWP, que é essa plataforma universal do Windows, no qual, em tese, os desenvolvedores poderiam é, programar os seus jogos, programar seus aplicativos, de forma geral, e eles seriam, eles seriam compartilhados, digamos assim, né, com relação a, esse, a essa interface, por todas as plataformas. Notadamente o Windows, o Windows Phone, é, Xbox, e a Microsoft diz também que pretende desenvolvê-la para o iOS, não tanto para o Android. E a o princípio soa muito legal, né? A gente vai ter agora Só uma... a princípio, né? É, uma princípio bacana, isso é interessante. E eu, no início, eu também achei a princípio bacana, porque eu pensei assim, bom, nós teremos duas opções, nós poderíamos continuar utilizando o desenvolvimento no Win32 e nós teremos também à nossa disposição o WPI, e aí estaria resolvido, tá? Quem quiser programar para todas elas, legal ter as duas opções agora. <risos> e não é bem assim a história. E esse que é o problema, e é por isso que eu trago aqui o debate, principalmente para o nosso amigo... DW conversar conosco a respeito porque o WP, na verdade ele é meio perverso, pra assim gente dizer, tá? É, o que aconteceu? A Microsoft apresentou esse WP, ele realmente, ele convive com o Win32 em tese, tá? Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, a Microsoft tá começando a lançar uma série de aplicativos e funcionalidades no, na plataforma Windows que abrange, evidentemente, todos
2: a... o, seu,
0: o seu hardware, só pro WP e não mais pro Win32 e, basicamente, não tem como você acessar essas funcionalidades sem que você programa em um WP. E daí? E daí que o WP é um sistema extremamente fechado, O WP, ele... Em primeiro lugar, só pra ter uma ideia, ele não funciona com interfaces externas, por exemplo... Não, e você
2: Steam, não baixa aplicativo WP que não seja da loja? <risos> você não consegue baixar o WP da loja da
0: Microsoft, você só não consegue usar ele com interfaces externas como Steam, é. ou como até como Fraps, que é só um... eventualmente é só um gravador e contador de frames, não funciona também, entendeu? É... Ele é tão fechado que você não consegue nem sequer modificá-lo Quer dizer, você não pode nem sequer aplicar mods Aos jogos, o que para um jogador de PC Como eu é uma heresia Absoluta, tá, e, e rigorosamente falando, no momento que você adota O WP, você tá se submetendo a todo O sistema de comercialização Da Microsoft E então, toma é é... um
2: cut de 30% nas costas Bem,
0: <risos> E aí mais e os detalhes, né, mais o um corte Que a Microsoft exige aí dos seus lucros E é claro, isso levou a Algumas manifestações Negativas, talvez a mais significativa delas de um grande parceiro da Microsoft que a Epic Games, o Sweeney é, deu uma entrevista muito dura para o Ars Technica é, um site de tecnologia de informação muito famoso, no qual ele fala que o WP não só pode, como deve e irá morrer, inclusive é porque os desenvolvedores independentes, né, principalmente, e os jogadores independentes de PC não vão aceitar essa, essas imposições e essas limitações que a Microsoft tenta apresentar DW, do que você pôde ler a respeito dele, do que você pôde ver a esse respeito fundadas as críticas fundada a preocupação não é fundada, como é que nós estamos aí?
2: As críticas são fundadas, cara, eu acho que o WP é um pela de um cavalinho de Troia, assim, porque dá um sentimento que a Microsoft olhou para as plataformas de celular né? ela mesmo tem lá a lojinha dela do Windows Phone, o Windows Phone é uma plataforma que tá assim, morrendo né? olhos disso. mas falou, pô que se eu fechasse devagarzinho o ecossistema Windows e as pessoas todas tivessem que comprar aplicativos na minha loja, pô é... eu acho que o, que o PC ele chegou onde chegou justamente porque você tinha essa multiplicidade de distribuição de software, e os vírus vieram juntos né, esse é o lado negativo <risos> <risos> mas você tinha essa, essa liberdade de usar o software que você quiser, uh, que você adquiriu em qualquer local e com as características uh, visuais e as características de interface que cada desenvolvedor desejar. Agora não, a Microsoft está dizendo o seguinte, olha, eu tenho aqui para você um ambiente de desenvolvimento que te permite com certa facilidade portar o teu aplicativo para todas as telas, digamos assim, né, ah, que rodam a plataforma Windows, uhum. como por exemplo, o Windows Phones Windows e tablets. que eu acho que isso aqui é coisa morta, tá? não, não tem como a Microsoft ah, vingar com o Windows Phone mais. Já, já era, passou do tempo e agora agora a tendência é acabar, na minha opinião, ah, e você roda em tablets, laptops, computadores, Surface, Hub e tal, Aí ah, dispositivos IoT, vai ter facilidade de port para Android e iOS e tudo mais, mas no final das contas, depois que você dá uma olhada na coisa toda, você diz o seguinte, bom, peraí, você está me oferecendo uma facilidade, mas ao mesmo tempo você me limita, eu tenho que utilizar a interface de acordo com as guias de interface que você coloca, hum, eu tenho que publicar na sua loja, eu não posso publicar, se não for na sua loja ninguém compra que não seja por lá não é bom, eu tenho que dividir 30% do meu lucro com você aí a coisa fica ruim para quem desenvolve né? uh, por exemplo, eu tenho uma, um, uma aplicação que está sendo feita agora Aí uh, eu estou na dúvida ainda se o que vai estar tá por baixo a camada de SO que está por cima do hardware, eu não sei se vai ser Linux ou se vai ser Windows a gente não tem certeza ainda, a gente está ainda numa fase de imaginar o que a gente vai fazer uh, mas uma certeza eu sei, eu não vou, fazer, não vou usar o WP, porque isso me daria um cut que eu não quero ter. Então, eu, eu vou comercializar esse produto com modelo de assinatura e não quero tomar 30% na cara a cada... Uhum. Né? Isso é uma coisa que não faz, não faz o menor sentido. E eu acho que para muita gente isso não faz sentido, né? Daí a choradeira. Eu acho que a choradeira é justa. É melhor que isso realmente não prospere, porque daqui a pouco a Microsoft fala ah, aplicativos nativos Win32 não rodam mais, agora é só o WP. Ah, oh, aí danou, hein?
0: pois é o bom uma coisa que nós podemos falar da Microsoft é a seguinte no mínimo ela é muito persistente né porque é... não há dúvida de que esse UWP ele visa dois alvos principais o principal não há dúvida nenhuma é o mercado de, 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 de mobile isso é evidente é manifesto não num... é esse mercado que a Microsoft está de olho há muito muito tempo e o que você falou é verdade eu eu até tive um Windows Phone gostava dele ele era um também já tive um eu achava ele um um celular bastante intuitivo bastante fácil de mexer, talvez até o mais fácil de todos, mas, mas sempre sofreu do fato de que não, não tinha como ele concorrer com a biblioteca de aplicativos do Android ou, do, do, ou mesmo do iOS né? assim, para cada aplicativo que o Windows Phone tinha, você tinha 10 opções diferentes do mesmo, da mesma funcionalidade no Android e tal né? é, eu cansei de ficar frustrado, porque eu via lá aplicativos que de repente eu tinha interesse não tava disponível pro Fone.
1: E mesmo os que tem no, no Windows Phone geralmente são versões pioradas, né?
0: São, são. que o WhatsApp
1: no, no Windows Phone é sofrível, né?
0: É horrível, é horrível. É, uma das razões pelas quais eu larguei meu Windows Phone foi exatamente o WhatsApp. O WhatsApp, ele, ele era muito demorado pra atualizar a, a... As, as mensagens, as conversas e tal ele, ele atualizava meio que pro bloco assim sabe, era horrível, então é,
1: e também o que prejudicou muito o Windows Phone também é, é a, briga, a briga do Google né, com a Microsoft que ninguém mais vive sem serviços do Google hoje em dia e, e os aplicativos nativos pro Google não foram pro Windows Phone, a Google se, se recusou até chegou a sair uma versão do YouTube pro Windows Phone que a Microsoft teve que tirar do ar né, que a... mas
0: é que é, que, é que a Microsoft mas é que tá a questão da persistência, mas é uma presença chata da Microsoft, entendeu? Tipo, qualquer pessoa que lance algum tipo de produto ou de, ou de aplicativo que faça sucesso no mercado, a Microsoft cuca que ela tem que pegar e dominar aquele mercado, entendeu? Então, o Google tem lá o buscador dele a Microsoft fica querendo socar o Bing igual ela abaixo das pessoas, entendeu? É. É, o Steam emplacou no negócio, a Microsoft já tentou o Windows Live, já tentou o que deu agora é. tá com o Windows Store, ela pensa de qualquer jeito pegar o troço, sabe? Então, ela, ela não pode perturbar, cara, entendeu? Ela não consegue reconhecer que tem gente
1: que faz coisas melhor do que ela. É que não é só a Microsoft. A Apple também tenta diminuir essa dependência do Google, né? A Apple até hoje ainda existe naquele mapa medonho lá do iOS, que é uma porcaria. O não, 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 é, é... Google Maps é muito melhor. Né?
0: Não, isso é verdade. Tem lá o Safari também e tal, mas é mas a, a questão é assim, a, a, a Microsoft, ela, ela é persistente e ela fica cutucando, entendeu? Então ela ganha um monte de inimigo. Essa que é verdade. Assim, Sim, ela, é. O que ela consegue a capacidade mas que Mas agora, eu, não,
1: eu não entendi direito, em que que é essa UMP, o WP da, da Microsoft, difere, por exemplo, da, do sistema Mac e iOS, por exemplo? Eles não são tão fechados quanto?
2: Não, 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 não. O não, não. iOS não é nada fechado, né? Não, você UiP. continua publicando, é, publicando onde você quiser. Você tem a possibilidade de publicar na loja lá ou você é, instala de qualquer local. Não, iOS não, né? iOS não, Ui. O Mac sim. Não, desculpa, no Mac isso, não, desculpa. É.
0: Mas o Android O Android é um sistema Assim Em tese ele é aberto Tá? Mas assim Qualquer pessoa que já tenha tentado baixar é, Aplicativos pro, pro seu Android Que não seja através do Google Play Sabe que é um inferno astral então, então, Sim é, tem, é
1: tem uma loja da Amazon lá Que até de vez em quando Dá aplicativo de graça Coisa é, assim mas mas ele É Mas é pp. um saco Porque tu tem que estar tá instalado Tu é. tem que instalar o aplicativo Da loja da Amazon E E baixar por lá Daí Dá, uma, dá um conflito é. lá As atualizações chegam depois Do que pelo Google Play Tem enfim. É ele
0: é, ele é pentelho, mas assim, ele em tese Ele é aberto, né? o, o iOS eu até acho Mais aberto deles, assim, sabe eu, Pelo menos, assim, respeitado A diferença de sistema operacional Mas, assim, ele é Ele é relativamente aberto, agora Você
2: tá o... falando do macOS, né?
0: Isso, isso, do macOS Aham, tá bom. E, Então, de qualquer maneira o, o que, a, que, a w, que, a, que a Microsoft Tá tentando mirar essa é, Esse mercado mobile Ela tá, secundariamente tá? Ela acaba tentando lutar contra Steam, né? Porque... Não,
2: o tu, é a... Pô, é ela tá pouco. mirando o mercado mobile, ela tá sendo empurrada pra 1% do mercado, cara. É, Daqui eu... a pouco ela vai ter menos que 1%. No... É,
0: é, o fato de que eles vão dar suporte no UWP O iOS me parece que ela tá novamente querendo perturbar o Android, assim, sabe?
2: Ah, é... não. ah, não perturba,
1: não.
0: É, não sei, não sei, mas assim, eu não sei o que passa na cabeça
2: dele. É, eu
1: também não. <risos> esse... Mas a impressão que dá é que a própria Microsoft já meio que desistiu do Windows Phone. Eu, então. eu não sei lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, por exemplo... Não. Não lançaram mais nenhum aparelho novo desde o ah, lançamento do Windows lá 10 lá. Também é quase nada, cara. Quanto a uma. Não, mas, eles lançaram, vocês. mas eles
0: lançaram o tablet lá. Aquele.
1: Se esperava que, que com, com o lançamento do Windows 10 a Microsoft fosse tentar reativar o Windows Phone, né? Ah, não, não. Porque teoricamente os aplicativos, por causa do WP, eh, teria mais aplicativos compatíveis, né? Porque teria os, os aplicativos feitos por essa plataforma aí, que seriam compatíveis com. Só que não lançaram nenhum aparelho novo, nenhum. Top-top, né? A
2: situação deles é horrível um, Há um tempo atrás, não muito tempo, sei lá, três meses Mais ou menos, quatro meses no máximo Eu tive que comprar um Windows Phone Para poder usar lá na empresa Para fazer testes de desenvolvimento Porque tive que fazer uma, um app para o Windows Phone ok? Aí eu rodei todas as lojas Aqui da minha cidade, procurando um Windows Phone Para comprar, todas, algumas das lojas O vendedor chegava para mim e falava assim Por que você quer comprar essa porgaria? Não compre isso não Isso, você vai ter dor de cabeça rapaz. O WhatsApp não funciona nesse negócio Eu escutei isso aí, de uns dois ou três vendedores até que eu encontrei <risos> em uma loja de uma tele aqui, o último lá, sei lá, das contas, um dos finalmente que tinha do Windows Phone que eu pude usar para fazer desenvolvimento. Então, assim, o, os próprios vendedores falam para você, não leva, parece TV CCM, meu amigo, nos anos 80, né? <risos> ah, o cara fala, não, compra, que isso aqui é dor de cabeça, você não tem aplicação, nananá, tem coisa aqui, ó, esse Android aqui tem muito mais aplicação, não sei o que, e esse é o que tá rolando com, com a Microsoft, então, esse argumento dela não o vendedor nenhum, quem quer desenvolver o Windows Phone, eu desenvolvi porque eu fui obrigado.
1: Não, e aqui no Brasil, teve um tempo que até o Windows Phone vendeu muito bem aqui, porque teve. os Windows Phone mais baratos aqui no Brasil eram bem melhores que os Androids baratos. O Android barato era muito ruim. É, e hoje não inverteu, né? E hoje porque não. O barato é bom pra caramba. É, o Android barato melhorou bastante e o Windows Phone meio que desapareceu, né, que o pessoal queria os aplicativos do... É, o
0: Windows Phone, como eu falei, a, o, o hardware dele, eu achei ele muito bom, assim, eu, eu gostei bastante do...
1: Não, ele é um sistema mais leve ele, ele precisa de menos hardware pra rodar bem do que pois
0: é Android. ele era muito leve ele era realmente muito, muito intuitivo pra mexer mas ele sofria da questão do suporte mas novamente é, é essa mania se a Microsoft tivesse por exemplo lançado os mesmíssimos aparelhos que lançou mas sob o sistema Android por exemplo talvez até ela fosse dar um suador aí na na, na Samsung na LG Daria um pouquinho de trabalho. De trabalho é, é
1: que a Microsoft não se interessa em hardware, né? Ela, ela quer o software, né?
0: Pois é, mas aí, Sim, pois... mas aí ela vai lá e compra a Nokia. É. Decidas...
2: <risos> é, foi, uma, foi a aquisição de patente mais mal sucedida da história, né? Pois é, e, a... É. e a Nokia agora tá pra voltar com o telefone. Daqui a pouco volta com o Android e volta a aparecer no mercado e fazer sucesso. Não, e é uma pena, porque assim, porque na
0: verdade toda vez que a Microsoft é, é, lançou. Pro, é, produto... Lançou hardware de maneira geral, assim, talvez com exceção do, do, da, das infames três luzes vermelhas do 360, mas geralmente os produtos eram muito bons, entendeu? Eu tive vários ah. teclados da Microsoft excelentes, eu tive mouses da Microsoft excelentes, etc o, o, o é, Gamepads excelentes. Pra mim, o Gamepad do 360 Sim. e do iPhone são os melhores Gamepads. Atualmente oh, tem ah. o
1: Surface, aquele, que é excelente também, não né?
0: O Surface, estava tá, muito bom. O, 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 os até até, até, assim, não tanto para jogos, assim, mas pelo menos para chats e para esse tipo de coisa, as câmeras e, a, e os fones, os headsets da Microsoft são muito bons, assim. Ela não, ela não, não, não costuma errar quando ela se dedica a hardware, assim, sabe? É uma pena que ela não consiga sair dessa mentalidade de empresa de software, realmente, assim, porque ela, quando ela vai pro hardware, ela não, não erra, não. Ela faz coisa boa, assim, sabe? É, é uma pena, realmente, assim, sabe? Mas eu, eu, me preocupa, realmente, entendeu? E nós já tivemos alguns uns impactos disso, né? Você você o quando saiu a, a versão definitiva do Gears of War pro PC, saiu só pela, pela, pela Windows Store, né? E, inclusive com a Epic envolvida nisso. A mesma Epic tá criticando que obviamente fez a...
1: Não, mas uh, que o Gears of War Ultimate Edition não, não foi a Epic que fez. Ah, eu não sei. Foi a Coalition, que é a nova ah. empresa. Porque a Epic não, não tem mais Gears of War, né? O Gears of War é da Microsoft. Ah, tipo.
0: foi pra Microsoft, né? Então tá explicado. E, e nós vamos enfrentamos agora o problema do Quanto Break, né? É, o
1: Quantum Break é a mesma coisa. Foi
0: por ali, entendeu? E o Quantum Break já sofre todos esses problemas. A, a, a gente não consegue atualizar ele, a gente não consegue fazer, é, aplicar qualquer tipo de mod nele. É, bom, só pra você ter uma ideia, uh, DW, não, configuração, que o jogo precise, né? sabe, não que o jogo precise disso, evidentemente, mas o, o, o WP não reconhece é, sistemas em Sleeve ou Crossfire. Ah. <risos> então, então, você não consegue é, trabalhar com multi-GPUs, assim, sabe? Então, é, esse é o nível é do negócio. Bem.
2: E assim, parece que a ideia deles é fazer com que uh, o jogo que saia pra uh, Xbox One saia pra PC, né? Uh, mais ou menos ao mesmo, ao mesmo tempo, assim.
0: Oh, mas, mas se for, assim, se o, a preocupação do pessoal do Xbox One é que iria sair também pra PC o jogo, e se todos esses jogos vão sair pelo WP, fiquem tranquilos.
2: É. <risos> Quase <risos> ninguém vai ter esse jogo no PC, entendeu? Então, porque a experiência fica meio truncada, né, cara? Claro, e, pô, Ninguém quer. Sei lá, eu acho essa estratégia muito maluca. Não, não me parece parece alguma coisa que, que vá Por mais que eles tentem evangelizar... Não vai, vai atrair muito desenvolvedor não, cara. Sei é, lá.
0: Eu, eu tenho o Windows 10. Até eu gosto do Windows 10. Eu não, não acompanho as críticas que o pessoal faz do Windows 10. Eu, eu gosto do sistema. Mas... Uh, mas, por exemplo, eu nunca comprei mas nada. O Inter,
1: mas o Windows 10, em geral, acho que foi muito bem avaliado, né? O pessoal é, é, gostou.
0: Passado o tempo, começa a pipocar uma outra coisinha aí. Mas... Nunca
1: entrei nem na loja do
2: Windows 10. Não, eu nunca não
0: entrei também. Eu nunca entrei no Windows 10. Não, não sei nem como é que funciona aquela droga assim, então. sabe? É, eu, eu, eu sei que eu tinha que entrar nela pra, pra, pra fazer a Siri funcionar em português, aí tinha que baixar não sei o quê, e aí juntava em inglês, e falei, ah, eu falei, a Dani, você explode assim a porcaria da Siri falando. Então. <risos> Entendeu? Então. Então realmente não, não, não tem placado, pelo menos comigo, isso, né? Não sei se pros demais. Se o WP, assim, pra eu dizer, se o WP ficar como um sistema paralelo ao in 32 ou a outro sistema aberto que venha substituir o I 2, eu. Vamos supor aí que o i Quatro, eventualmente vai, vai se tornar dominante é, eu até não vejo tanto problema assim, acho que vai ser daí só mais uma tentativa frustrada da Microsoft de, 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 de convencer as pessoas a adotarem o, um sistema dela agora se ele for imposto como, como condição de desenvolvimento para jogadores de PC eu acho uma péssima notícia, mas também é uma má notícia para us, uh, qualquer, qualquer usuário de qualquer plataforma da, da Microsoft, inclusive Xbox One porque se o Xbox One também ficar sujeito a a, a UWP, entendeu? Vai minguar a quantidade de, de, de produto desenvolvido pra ele. Essa que é a verdade.
2: Então, eu não sei onde vai dar isso não, mas me parece uma ideia muito ruim, muito, muito mal arquitetada e não sei o que, 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 que vai acontecer. Só sei que eu não quero desenvolver pra isso tão cedo, cara. Prefiro, <risos> prefiro ter controle sobre as aplicações minhas que rodam em, em desktop, laptop, do que ter uma coisa que, que eu fique debaixo da asa da Microsoft pra ela ficar ganhando comigo a cada venda que eu faço ah, tá
0: é, eu, a, a preocupação maior que eu tenho, na verdade, é realmente você ter você começar a ter uma série de funcionalidades do Windows uh, que são que são exclusivas do, do WP e, e aí de repente começar a dar encrenca com, com os aplicativos em 32, sabe? Inclusive o jogo, assim, né? Isso é realmente é uma preocupação da minha parte. Né? Acho que não, não vai mexer nos arquivos centrais ali da, da interface, né? DDI é, ou como user T2 e tal, mas ainda assim é um risco do caramba, entendeu? Qualquer que sabe quando o kernel dá pau, esqueça. <risos> então, então, realmente é preocupante. E pra gente só terminar o nosso tour aqui pelo PC ainda, é... estamos com um GeForce 1070 CODW, é isso?
2: Sim, 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 foi uma uh, foram dois lançamentos da NVIDIA uh, foi a, a 1080 e a 1070, sendo que a 1070, ela tá muito interessante porque ela tá no sweet spot entre desempenho muito bom e preço aceitável, né? Aqui no Brasil não, eu tô falando no um mundo civilizado, <risos> né? <risos> <risos> uh, então, assim, se você tem uh, uma placa como a 1070, que é uma placa que custa 379 dólares na versão dos parceiros da Nvidia, né, como EVGA e outros, uh, e que tem o mesmo desempenho e até melhor em alguns jogos do que uma Titan X, uhum. que custa, meu Deus, uhum. mil e quantos dólares? Uh, nem me lembro. É, o eu preço era. Vou... Cabeça, eu não vou lembrar. Mil né? dólares, e dólares. Então, você veja que, que salto de desempenho uh, e quanto você tá pagando mais barato por frame, né? No frame rate é muito mais, mais em conta hum. e dá uma experiência fantástica por um preço uh, extremamente convidativo, né? De 379 uh, dólares, o que permite aí que muita gente possa sonhar em jogar algumas coisas em 4K uh, com resoluções uh, com, com configurações mais altas algumas coisas, tá? <risos> Porque 4K não é brincadeira, não. Um... Realmente ainda tá para nascer o hardware que joga, que roda tudo em 4K com configurações altas e 60 frames por segundo, por exemplo. Não, não, não existe aí nada que, que, que uma placa única, né, Sim. que consiga entregar essa experiência. Então, realmente, deu, temos outro salto de desempenho uh, por dólar investido, o que é uma ótima notícia. E aí, agora, a gente está aguardando qual vai ser a resposta da AMD com a nova geração Polaris, né, uhum. uh, que vem por aí, e também a gente está aguardando agora o que, que os novos núcleos Zen, né, de APUs uh, da AMD da pode... Pode entregar, porque essa litografia nova agora, que as GPUs estão sendo feitas, está permitindo ganhos de desempenho realmente assombrosos. né? Eu, eu tenho um pensamento que é o seguinte: eu, eu, por incrível que pareça, eu me contento muito com 1080p, sabe? Uhum. Uh, eu acho uma resolução excelente para jogar. E eu prefiro jogar em 1080p e tascar filtro lá na tampa do que me aventurar pelas paragens do 4K aí, e ter que começar a negociar, negociar qualidade e, e frame rate para poder. Jogar em altas, altíssima resolução né? Então, pra quem gosta De jogar aí a 1080p Ou até uma resolução é, Não 4K, mas é, Um pouco maior do que o 1080p É uma pedida Uma pedida e tanto né?
3: é, eu, eu,
0: eu, assim, não só Pela questão do preço, mas a, Mas realmente uma coisa que me chama A atenção é, é que realmente A, a GTX 1070, a 1070, né, o 1070 Ela realmente é Pra, pra mim, ela é uma. A impressão que eu posso usar aqui. É, ela é um feito tecnológico.
2: Sem tá? dúvida.
0: Que, é, só, pra, só pra vocês terem uma ideia, tá? A, a, isso eu consigo. Eu vou comparar com a que eu tenho, que é a GTX 970. Uhum. Tá? A GTX 970, ela, ela opera aí a 3, 4 teraflops, basicamente, tá? A GTX 1070 pula pra 6,5. Uhum. Curiosamente, a, a, a exigência de, 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 de energia das duas é pra gente a mesma. É 150 Sim. watts. O que já é uma coisa excepcional. A 1070 vai operar 8 GB de DDR5, né? Enquanto a GTX 970 que eu tenho, são 4 GB. Muda toda a arquitetura, né? A arquitetura atual era Maxwell e a, atual, a nova é Pascal, se não
2: é Pascal, sim.
0: E, e fora a, a, a frequência base de operação que, que dispara significativamente, realmente por uma diferença de preço, por um preço muito razoável, assim, né? Você pega aí a. Eu aí o quê? 400 dólares? então 400 e pouquinho? 300 dólares?
2: 379. É,
0: então, 379 dólares, excelente, entendeu? E, e realmente com diferenças significativas em todos os aspectos comparado a GTX 970, né? é, Quantidade de transistores, né? Pula de 5 transistores pra 7.2 É... Bilhões, tá?
2: Com 5 transistores eu, eu pisco umas luzinhas aqui, viu? E dois capacitores então, eu faço umas luzinhas piscar. Pois aqui. é.
0: Então. Então realmente. É... É espetacular nesse aspecto, assim, sabe? Em é, termos tipo de operação e de preço. Eu, eu confesso que eu não encontrei, deve ter já, eu não, eu não cheguei a fazer nenhuma comparação de performance entre a, a 1070 e a minha em particular, né? Eu vi só comparações entre a 1080 e a 1070, mas aí não adianta coisa. Mas de qualquer maneira, é óbvio que nós vamos ter um salto de qualidade significativo por um Nossa, preço. a diferença
2: sim. é muito grande. Pensa, lembre dos reviews da Titanex com a sua. Sim, é a mesma coisa. É um descalabro.
0: É para não dizer que eu não que eu não encontrei aqui assim ele ele faz algumas comparações mas é bem é, é muito vaga que a comparação que eu vi aqui que é entre a entre a 1070 e a 970 rodando três, dois jogos o Rise of the Tomb Raider no DirectX 12 e uh -huh. o The Witcher 3 jogos muito pesados né sim é quase o dobro de de frame né? não é pouca porcaria né
2: é muito é grande a diferença é um salto gigante
0: realmente e, 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 e na realidade virtual quase o triplo
2: sim sim porque tem uma tecnologia nova é, na 1070 e na 10 que faz com que tenha uma economia de processamento para projetar as duas telas nos, nos óculos. Isso dá uma baita diferença de, de desempenho também.
0: É, eu E assim, eu li vários, vários artigos já sobre a GTX 1070, e eu posso dizer com tranquilidade, assim o DW já falou, que é unânime, entendeu? Eu não encontrei nenhum artigo que diga que existe uma placa com melhor custo-benefício que a 1070.
2: É, para fazer um comparativo rápido aqui, ó, por exemplo, o The Division na GTX 980, ele roda 24 frames por segundo, a 3840 por 2160 pixels, né? Good e para 1070 roda 32,5, pensa, né? E é uma placa que é um, um pequeno cavalinho, digamos assim, né? Com, com o mesmo TDP, como o Roberto falou, é um feito tecnológico, sem dúvida.
0: Pois é, e, e o preço muito acessível de lançamento, assim, realmente é, eu, eu tenho absoluta convicção de que vai dominar o mercado high-end a curto prazo e, e vai ser a placa padrão mid-end daqui a alguns anos.
2: É bem possível, e eu fico imaginando assim, e as irmãs mais menores dela, né? Como será que a 1060 vai ser, né? Ou a 1050? É. Uh, quer dizer, nós começamos a entrar naquela faixa de 200 dólares com desempenho aí que antigamente as de, de, de 400 você não tinha, talvez, né?
0: É, mas, mas isso nos leva também, né, DW, a uma, a uma outra questão, que é a questão de desempenho em, que até você mesmo usou como referência aí, em, em resoluções maiores. Né? É, e, uh -huh. Porque assim, a 970, eu já disse isso em vários outros programas aqui, é, 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 a minha 970, ela é muito preguiçosa no sentido de que assim, ela foi mal acostumada. Ela não, ela não tem que se esforçar para rodar os jogos a 1080, entendeu? Uh -huh. É, é uh -huh. fichinha para ela. tem nada que eu coloque a 1080 para ela, mesmo os jogos pesados, próprio The Witcher 3, uh -huh. não, não sua, entendeu? Eu acabei Sim. de... Eu voltei a mexer no The Witcher 3 agora, tava tudo no ultra, entendeu? Ela nem te liga, sabe? É... Não é boa. Agora, não há dúvida nenhuma de que se eu dobrasse a resolução por
2: Exemplo, ah, e o bicho...
0: Meu, meu monitor nem aguenta, entendeu? Eu teria que uh -huh. botar os dois monitores juntos pra funcionar. Mas... Mas ela ia... Ela ia pedir água, né?
2: Ah, ia. Ia. Certeza que sim. Nesse caso, sim. Aí, perceba,
0: nós estamos falando de 2K, não de 4K. Né?
2: Sim, 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 sim.
0: Essa que é a questão. E aí, nós até não, não vamos ler os, as, os e-mails hoje, me parece, mas já houve algumas indagações sobre 4K pra nós aqui. É, 10,70. É, será que 4K já é factível nela ou ainda não?
2: Não. Você vai ter que... Você vai ter que baixar... A Algumas configurações para ter fluidez no, no jogo. Ainda não. Infelizmente, ainda não é, não. O que o pessoal talvez não entenda bem de 4K, cara, é o seguinte: é muito esforço computacional para GPU rodar a 4K. Uh, na, na tecnologia atual, o custo-benefício torna-se impraticável alguma coisa para console rodando jogos a 4K, com qualidade gráfica uh, de efeitos elevada, cara. É, é, um... é o
0: quádruplo do que a gente roda. Ah, sem chance. É né? Precisa ainda Só
2: desenvolver, você... muita é, coisa pra frente você, aí. É,
0: se a gente puxar da memória aqui, né, da Vamos, vamos puxar aqui. É, o, vamos assim. O, o, a comparação não é tecnicamente correta, tá? Mas vamos estabelecer um paralelo meio forçado aqui. Tá, é, quantos anos levou é, para que a gente pulasse? De, de rodar jogos aí A 360 pixels, por exemplo 360, uhum. pra rodar 1080.
2: a 1080 A gente tá falando de quase duas décadas E até hoje, 1080 no console Não roda, hein, é, cara entendeu?
0: E, e é isso que as pessoas têm que ter em mente, entendeu O 4K, é. É pra nossa Tecnologia atual, não, não deu pra fazer Dá, se você botar uma duas Mil, duas Titan em Slee forçando a barra ali, você consegue entendeu? Ah, mas, cê, cê Vai, você
2: vai lá é na caríssimo. loja E deixa, deixa um rim é. E um pulmão <risos>
0: Você vai, você vai comprar, troca teu carro daí, entendeu? Vai. Você dá teu carro de entrada e pega esse console
2: aí. É, iria fazer 3RL parecer brincadeira de criança, inclusive. Sim,
0: você, o, o teu cooler teu ia ser um refrigerador atrás da entrada. É, tem que
2: usar um PT em cada uma delas ali. Pra... Brincadeiras à parte, cara, o que, o que acaba acontecendo é que ah, certas tecnologias elas, elas têm maturação. Você tem que ter ciclos de desenvolvimento ah, para que a gente consiga. Ter um resultado, você pensa. Agora a litografia das placas novas, se não me engano, são 14 nanômetros ou 16 nanômetros, né? Que já pelo amor de Deus, cara, 16, uhum. 14 nanômetros é coisa muito pequena, né? Uh, e pô, para uma placa dessa rodar 4K a 60 frames, a nós estamos falando que a litografia tinha que, tinha que chegar talvez a metade disso que a gente está falando. É, Salta de, de 14 aí para 7, 8 nanômetros. Uhum, uhum. Meu Deus! E como é que resolve a eletromigração numa litografia tão tão pequena, né? Não 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 é coisa para agora. Nós estamos falando aí de progressos que que ainda demoram, né? Então eu não acredito a próxima geração rodando 4K. Até acredito ela rodando interpolado, tá? Então, então, sei lá, fala que é 4K, mas roda aí a, a, a 2K, interpola, é, por aí vai, né?
0: É, é, é. Isso, isso eu acho, eu acho mais, mais razoável, realmente. Obviamente eu consigo visualizar isso. Se é que vai chegar também, né? É. É, Darth, te entusiasma essa nova tecnologia chegando aí ou não?
1: Se se traduzir em preços menores, realmente, aqui no Brasil, <risos> uh, acho que sim. Fica mais acessível e uh, fazer upgrades nas placas de vídeo, né? É,
0: é que a, van a vantagem do upgrade da placa de vídeo, principalmente nesse caso, né, em que não tem uma... não, não vai afetar a quantidade de energia, de input de energia, é que, assim, rigorosamente você pode trocar a tua placa atual por outra, né? Ou, não, não vai ter maiores problemas com relação a isso, né?
1: É, no meu caso, eu acho que provavelmente vou ter que trocar a fonte também, porque a minha fonte já é, é bem velhinha. É, no seu caso, velhinha. sim. É, a minha fonte tá. já é bem velhinha.
0: É, a fonte... fonte é sempre um investimento muito importante,
1: assim, pra quem quer... Elas, a, a, não mudou nada o, o barramento, PC PCI Express continua, tudo normal. Não? Sim, sim, ah. sim.
0: Mas é, nisso não tem muitas novidades, assim. A própria PC Express, ela existe já há quanto tempo, já? É, é década já, já é bem velhinha a PCI Express.
1: É, não, é. é por isso que eu vontade. pensei será que já não mudaram?
0: Ah, <risos> até tem algumas mais revisões,
2: vou... né? Teve algumas revisões mas ainda assim eu digo que se você pega uma placa dessa e coloca no teu PC o ganho de desempenho é brutal e o que você tem de perda você não vai nem sentir, entendeu? Sim. Ah, não, não faz muito sentido, mas eu, eu sou um cara meio embirrado com altíssimas resoluções, cara, porque você ter uma ideia, o monitor que eu tô usando agora do meu PC Ele é 1680x1050 E pra mim tá ótimo Eu, eu acho assim que fica legal Porque eu taco uh, mais efeitos do que, do que resolução E tenho uma baita experiência Que proporção de tela
1: é essa? Ah, não sei. É, é de 16x9 né? <risos> Que eu fiquei eu perto disso, parece, porque, né? Porque 1600 por 900 é que é 16 por 9, né, direitinho.
2: É, 1680 por 1050, mas eu não tenho problema nenhum em jogo nenhum, e tudo é. funciona é, muito bem, então...
1: É, é que
0: nós usamos nesse né, Eu até tenho um monitor grande, eu uso um monitor aqui de 4, de né? um, um, um dele, né, o outro é de 2, é mas, mas ele... Mas também, ele é 1080, sabe? O, o, meu, ah. o meu monitor é muito bom, o monitor da Bank, específico Jogos. É. Mas, por, mas por quê? Porque eu não preciso mais do Sabe que
1: Sabe o que eu uso aqui é de monitor? Por 10. Sabe o que eu uso uh, de monitor aqui? Ah. Uma TV de 32 polegadas.
2: Ah, ah tá mas aí. também dá. De
0: é mil... não. depende
1: da de mil... distância que você fica dela, dá. Ó. De 1080p e do lado dela tem um monitor de 22. É,
0: é que a vantagem, é. né? E é isso que a gente tem que. A gente procura explicar para as pessoas. É o seguinte, entendeu? Se você tem 1080p rodando em 24 polegadas e 1080p rodando.
2: Em, em 55, ele vai ficar muito mais bonito da de 24, né? Sem vez? dúvida, pela, pela PPI,
1: é, né? É uma uma... Reta, e, e aqui eu noto direitinho, assim, que uh, fica tudo bem mais nítido no, no monitor de 22 polegadas do claro, que... Lá, assim. Claro, claro,
0: Mas, e, a, e outra coisa, né? Tem, tem vários outros componentes, né? Que o, pessoal, o pessoal fica tão focado em resolução, né, que se esquece de outros componentes importantes, tá? Então, por exemplo, taxa de atualização. Sim. Então, vamos supor assim, não adianta você estar tá tá jogando um jogo que em tese estaria rodando a 40, 50 frames por segundo, se a tua taxa de atualização é 30 é,
2: isso
0: limitou fazendo... tudo
1: essa TV eu acho que ela não é 60 frames
0: pois é, entendeu? Então, não, não. adianta você estar tá rodando aí abaixo de 60 de 60 Hz é. de atualização é. É, o meu monitor, por exemplo, opera 144 um, é, o tempo de resposta dele é 1 um milissegundo então tudo isso faz diferença, brutal <risos> na hora que Sim. você está mexendo no troço hein, sabe? então, é contraste, contraste dinâmico isso afeta significativamente o desempenho
1: também, né? É, já a minha TV da sala, que é de 47 da Sony, aquela é 120 Hz, né? Então acho que ela lá adiantaria. Só que daí é meio complicado, né? Ligar o computador não. aqui no quarto numa TV de 47 pro daí já era exagero demais.
0: É, a minha, a minha da sala é uma 4K da Android, da Sony, ela não opera. É, 4K é falsa, tá? É, ela opera, acho que é 900 Hz, se não me engano, mas evidentemente não faz diferença
1: Não, mas não é falso o 4K.
0: Não, é falso sim. Ele, só, simples, ele
1: só não tem o HDR, eu acho, né?
0: É, que ele, na verdade, na prática mesmo, assim, real mesmo que ele vai fazer ali é 2,600, 2,800, deu. Uh, o resto, enfim, não vou entrar nesses detalhes lá. Digo de que a maneira é legal, né, DW. Mesmo que chegue caro no Brasil aí a curto prazo, eu acho que a médio prazo vale a pena o pessoal dar uma namorada na, na
2: 10,70. Vale, vale sim. E outra, né, gente? E vamos aguardar a resposta da MD, né? Porque talvez a gente tenha aí um, um bom combate pela frente, né? Alguma coisa de preços a uma pressão aí de preço entre os dois, uma, uma disputazinha que pode beneficiar o usuário, né?
1: E também para quem quer rodar os jogos atuais, e até daqui a um, dois anos, com folga 1080p, talvez... Uh, ah, talvez uh, essa 1080 não precise dela, as uh -huh. mais baratas do que ela, da mesma família, talvez.
2: Sim, não, a própria <risos> 1070, 70 que é mais barata que a 1080 e o que tá por vir aí, 1060, não sei, né, como é que vai ser, é. mas uh, uh, são tempos legais aí, para quem tá, tá chegando a hora de comprar hardware entre agora e o final do não vai ter muita opção interessante aí
0: É, eu, eu confesso que eu sou eu sou fanboy De duas empresas, que não é nem a Microsoft Nem a Sony, apesar de quase todos os meus televisores Serem da Sony, mas eu, eu sou muito fanboy Da NVIDIA e sou muito fanboy da Intel né? Então eu, eu, eu e a AMD não temos Uma relação muito amigável Mas de qualquer <risos> maneira, eu, claro entendeu? A AMD vai aparecer com alguma coisa aí. Eu, eu tive só uma placa de vídeo Da AMD na minha vida, entendeu, e, e processador Nenhum, então eu e a AMD Realmente não, não temos uma relação, quer dizer Isso no, no PC, né? nos consoles, Prove Viu que tive.
1: mas de escolher o processo <risos> não, então, não dá para escolher. Daí né?
0: <risos> o 360 era MD e, a, e, a, e a atualmente inverteu. Daí, né? Mas de qualquer sorte, é, eu acho que vale muito a pena. O pessoal ficar ligado e veja qualquer é resposta que a MD vai trazer. né que eu tô de implicância, né? Claro que a MD tem placas diferentes para o pessoal utilizar. <música> é isso aí, mas vamos dar um tempo para os nossos ouvintes aí com relação ao PC e vamos voltar para o nosso mercado tradicional que é de consoles e falando de um arrasa quarteirão que foi lançado, Uncharted 4, né? Amigo? Dart já começou falando que já, come... já viu, já pegou, viu, venceu. <risos>
2: tá
0: recomeçando até, né, Dart? Faz jus da franquia, Dart?
1: Faz. Uh... O Uncharted, para o meu gosto, foi assim. O 1 foi um bom jogo, mas assim um ótimo jogo, na verdade, mas nada de espetacular daí o 2 veio pra arrasar o 2 veio, veio uma obra-prima, assim, muito excelente mesmo, foi que é. o que realmente deu a fama da Naughty Dog, né, daí depois veio o 3, que foi um, um, um ótimo jogo mas não, não teve o mesmo brilho do 2 né? depois a Naughty Dog lançou a obra-prima The Last of Us né uhum. <risos> e agora o o Uncharted 4, eu tinha certa dúvida se, se ele ia voltar a, ao brilho do 2 ou se seguiria o caminho do 3 que ia numa tá, tendência de queda né, de qualidade da, da franquia, mas ele superou todas as expectativas é, é, é excelente, ele é tão bom ou até melhor que o 2, em tudo né? ele, a história, os gráficos a, a jogabilidade, tudo melhorou no, no jogo, os gráficos pro, pro meu gosto é melhor da geral até, até agora.
0: É, eu, eu achei, esteticamente, eu achei ele lindo demais mesmo, assim, É muito sabe? bonito, é, é, bonito mesmo, cara. É, eu eu, 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 é que, eu eu confesso que atualmente eu tô muito encantado, até em off eu mandei isso, atrás mensagem, é, eu tô muito encantado com o futuro Final Fantasy, sabe? Final Fantasy é, para Pra mim, ele vai ser o mais lindo dessa geração. Eu não, não sei que vai ser um bom jogo,
1: né? Porque... <risos> a CGS com certeza, mas Porque o resolve, of... é... um Gameplay em se si, não sei se vai ser tão lindo assim. É, não sei. Pelo a demo que eu joguei lá.
0: Mas o Final Fantasy é muito bonito, realmente, assim é... e, o, e o novo Uncharted é espetacular, mas o desde o Uncharted 2 já tinha sido muito bonito, né, o Uncharted 2 é, é um dos jogos mais lindos da geração passada sim, é, e não, não que o Uncharted 3 seja pior do que o 2, mas é, eu, eu prefiro dar o prestígio ao que veio primeiro daí, né, é, chamando a atenção é, mas não tem como a gente abordar isso, né Dart, sem, sem fazer uma comparação que é com o desafio direto do Uncharted que, que, digamos assim, é o seu a sua matriarca, o Tomb Raider você jogou o Rise ou é o Tomb Raider? Man?
1: Joguei é excelente é... também.
0: Como é que você, assim, eu, eu, como é que você compara os dois? Uh, não só do aspecto técnico, mas do que diz respeito à jogabilidade. Você acha que eles estão se aproximando? Estão se separando? Como é que tá?
1: Olha, eu acho que na verdade se aproximaram agora, porque tanto o tombo, o, no último Tomb Raider, o Rise of the Tomb Raider, quanto o Uncharted, os dois jogos se afastaram um pouquinho da ação pra ir mais pra parte da exploração e, e puzzles.
0: É, e isso eu gosto
1: muito, sabe? Uh, claro que tem ainda várias partes de ação, mas eu notei que é menos do que no 2 e no 3 uhum. tem mais partes que é mais exploração assim.
0: é, é isso era uma coisa que do primeiro Uncharted eu não tinha gostado, sabe, o, o, o primeiro Uncharted, eu, eu vou ser sincero, sabe eu, eu não tinha curtido o primeiro Uncharted assim, sabe? Eu, eu talvez não sei se eu esperava demais dele, não sei se, se meu hype foi muito alto o primeiro Uncharted, mas eu lembro assim que quando eu joguei o primeiro Uncharted eu pensei tá, ele é um Tomb Raider com mais tiroteio e mais levas de inimigos para eu, eu matar, assim, sabe? Não, não foi um jogo, assim, que me encantou tanto, né? Diferentemente do Uncharted 2, que realmente é um, é um clássico, e desde a primeira vez que eu tive pra de pôr as mãos no Uncharted 2, ele, ele me chamou muita atenção, assim. é, E fico feliz que, que no Uncharted 4 eles tenham retomado, nessa né, Essa questão de exploração e de, e, e, de resolução de quebra-cabeça, né? Isso é uma coisa muito legal. Sim, é,
1: tem bastante... Nada de muito difícil, né? Até acho que são até um pouco mais fáceis que, que do 2. Por exemplo, uhum. mas, mas uh, são mais numerosos. Eu, por gosto pessoal, eu gosto mais do, do Uncharted do que do Tomb Raider. Tanto que o Tomb Raider, o, aquele o, o remake, da, o, o reboot da, da uhum. franquia, né, uhum. eu não tinha jogado até o final. Eu tinha achado meio ruim aquela parte dos acampamentos que assim, uhum. quebrava muito o ritmo do jogo. Mas o Rise eu gostei bastante e esse também está excelente. É, é,
0: é que o, o Tomb Raider, é, o que eu, eu acho legal do Tomb Raider desde o reboot dele, é que assim o pessoal foi muito humilde por assim dizer, sabe, o, o, Tomb, Raider, o Tomb Raider ele foi pioneiro, ele foi o fundador quase de, desse estilo dele, mas ele tá ficando defasado, e, e no Tomb Raider, no Rise of Tomb Raider, o que que eles pegaram? Eles olharam para quem tava fazendo sucesso então eles olharam pro Uncharted, eles olharam pro Far Cry, entendeu, e aí pegaram e incorporaram elementos, olharam pro, pro Red Dead Redemption né? e, e, e incorporaram elementos desses jogos dentro dele, assim, eu, eu
2: acho é inteligente.
1: E agora o Uncharted incorporou um elemento do, do, do Tomb Raider também, né? Que é, que é aquele gancho que tu engancha alguma pedra e, e vai com a corda, assim, pra, uh -huh. pra escalar ou pra ir de um lado pro outro.
0: É, isso é legal porque te dá uma... ele te dá mais é, possibilidade de exploração de altura, né? Te dá uma outra dimensão de exploração, né? Isso é muito
1: bom. É. Claro que é só em pontos específicos tu pode não né, em qualquer lugar, né? Não é totalmente livre como, por exemplo, o Far Cry, né? Que em qualquer... Uh, montanha que tu, que tu encontra, tu consegue enganchar é, consegue é, enganchar,
0: mas em, porque tem vários locais pré-definidos né? mas também é local sim.
1: pré é mas, é mas é que tanto no Tomb Raider quanto no Uncharted são, são poucos locais pré-definidos né? inclusive tem um brilho diferente onde tu pode né? <risos> é, é, um, é um sexto
3: sentido é. <risos> todo explorador
0: <risos> tem ele <risos> e, e o, o multiplayer você não chegou a jogar ainda?
1: ainda não eu joguei o Beta na época do Beta uhum. e tinha achado bem divertido, mas ainda não consegui jogar multiplayer no jogo final, não, não tive tempo.
3: Entendi. Bom, o,
0: o Uncharted 4, ele. ele a série Uncharted, com exceção talvez do primeiro Uncharted, que não só eu sou um crítico, mas que a recepção não foi horrorosa, mas é, não chegou nem perto de ser o é, jogo mais aclamado do ano em que foi lançado. Ele, mas é uma série muito consistente, né? Uma série que tá sempre entre a. Deus do Uncharted 2 está sempre dos melhores do ano e, e mesmo o primeiro Uncharted tá muito forte. E a, a Naughty Dog, a gente também comentou isso em off, né, Dart? É muito, tem sido muito consistente no trabalho dela ao
3: longo de décadas, quase já, né?
1: Sim, sim. É, pro meu gosto, a, atualmente as, a, as empresas que não decepcionam é, é a Naughty Dog, a Rockstar, a Blizzard e a Valve. aí e a CD Projekt. Mas a CD Projekt é só The Witcher, né? Então...
0: É, o que eu ia emendar. A CD Projekt, ela é samba de monopausos, ela tá só, mas ela realmente eu fiquei encantado, sabe, quando eu fui agora voltar a jogar o The Witcher na véspera aí, da, na antevéspera do, do lançamento novo DLC, porque eles lançaram um patch que assim, modifica por completo a interface do jogo que tinha sido uma das poucas coisas que eu tinha criticado no lançamento do Uncharted, do, do, do The Witcher 3, e, e melhorou substancialmente, melhorou muito o jogo, e, e você percebe que não foi assim, uma coisa do, tipo, eles lançaram de qualquer jeito, depois lançaram a versão final, não eles responderam às críticas, sabe o pessoal reclamou, apontou os um, os erros, eles foram lá e reformularam toda a interface do jogo ficou muito boa. E, e não só reformularam tudo, como inclusive embutiram um tutorial para te localizar na nova interface, o que é um cuidado muito, muito bacana nisso, né? E a... E realmente, são algumas empresas, né, DW, que conseguem ter essa... esse cuidado e esse carinho do consumidor, né? Nós temos aí a Night dog nós temos a CD Projekt, nós temos a Valve, nós temos a... a, a, a Rockstar também, né, com GT com Redemption e, e temos a Blizzard também, né? Que Sim. lançou agora Overwatch.
2: É, não, e assim, acertando a mão em cheio, né? Já com o jogo muito aclamado, 92 aí no Metacritic, vier
1: hum. ah, fazendo barulho, hein?
0: Pois é, o, o Dart jogou o beta do Overwatch, né, Dart?
1: Joguei e gostei muito do jogo. É eu pra só tudo isso também? É, 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 eu acho que é, porque inclusive é o primeiro jogo que eu vejo que só tem multiplayer, né? Um jogo que que é só multiplayer que vai tão bem assim no Metacritic. Geralmente, ele de cara já, já não já não leva nota máxima por, por ser só multiplayer.
0: Essa respiração ofegante é o do Xandão chegando depois da maratona? Né?
1: Eu vim correndo,
3: gente! <risos> que que é isso, velho? E, e aí, gente, tudo bom? <risos> tudo!
0: Seja bem-vindo, Xandão! Ah, é, obrigado. Depois da sua maratona aí, pode respirar. O Xandão tá treinando pras Olimpíadas já, né, Xandão? É,
3: É só se for o né? É,
0: alterocopista, <risos> né? Então, o Xandão que agora, pode conversar tranquilamente sobre o nosso assunto. Xandão, nós estamos discutindo aqui sobre o desvio padrão da equação
3: do Metacritic. <risos> o que você tem a abordar? <risos> Olha, é muito interessante essa, essa sua pergunta e eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito dela. Vocês têm 15 15 minutinhos. <risos> 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 Muito oportuna, né? Ah, nós uh, te
0: situar, e, Xandão, O que nós estávamos comentando aqui é sobre o, o lançamento do Uncharted 4, mais um sucesso aí da not Dog, mais um sucesso dentro da franquia. E, Sim, eu... e, 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 e a,
3: é a Blizzard lançando o Overwatch, né? Eu comprei o Uncharted 4 no lançamento, estou jogando, sensacional. Que jogo gostoso, né? Ah, ah, a a Naughty Dog não deixa a, bo... a peteca cair mesmo. Ah, que bom, Xandão. O, o Dart já é, o é Dart com... terminou
1: o jogo. Só como curiosidade aqui, eu abriu o Metacritic, o Uncharted Dricks Fortune, que foi o primeiro, tem uh, a média de 88. Daí o 2 teve média de 96.
3: É, o 2 é um... É. O 2 é de supra-sumo, né? É.
1: O 3... Três... 2
3: é... é... Aquele é o... É. É, é o que prima. se deve alcançar em qualidade.
1: Daí o 3 o 3 teve 92 e o 4 agora tá com 93.
3: É. Eu posso falar o seguinte. Eu ainda continuo gostando mais do 2. O 2 é um jogo Supremo, né, nesse estilo Mas, depois do 2 Esse 4, com certeza O que, que te chamou a atenção nesse jogo aí, Xandão? O que, que te agradou aí, né? Cara, é aquela, aquela história, né Aquela questão de, de ele te colocar Na imersão ali, na pele Do, do Nathan Drake o tempo inteiro O sempre O, o, o bom humor em todos os, os Os aspectos do jogo A... aquela ação Incessante, né, então É um jogo que você realmente... É, você sai sorrindo desse jogo. Você joga ele sorrindo.
1: Mas Xandão, uh, tu não achou que nesse jogo eles diminuíram um pouquinho a ação em relação aos anteriores? Pouquinho a ação? Não, diminuíram um pouco. Tem mais partes que é mais exploração do que ação.
3: Olha, é, eles, eles, eles colocaram algumas coisinhas, né? Como no início ali, você ter que explorar o, a, a casa do, do Nathan Drake, que eu acho que ali quebra realmente o ritmo do jogo,
1: mas muito pouco, cara. Não, mas eu gostei Disso, dessas partes que é mais exploração. Eu gostei.
3: Não, não, dessa parte daqui é dentro ali.
1: Não, ali na, naquela andar... parte. Não, naquela parte, é, parte é, da ali. casa dele, tudo, tudo bem, não é, tão, não é das melhores, mas assim no, no, durante o próprio jogo, na, nos cenários, assim, tem, eu achei Sim. que tem mais partes de exploração sem tanto tiroteio.
3: Que isso, tem umas ali que eu fiquei completamente sem
1: fôlego. <risos> nem agora. Não, não nem tem, gostei. tem partes, mas, é, <risos> mas eu acho que, comparando com os outros, eu acho que tá. tão tem um pouquinho menos tiroteio. Que nos outros jogos, eu achei. Olha, essa impressão. É,
3: é, a questão do tiroteio, eu até concordo com você que tem menos tiroteio, mas ele ficou mais difícil.
1: assim ah, tá? sim. É, ficou um
3: tiroteio p... está mais difícil. Antes tinha muito tiroteio e era fácil. Agora não. Eles reduziram o tiroteio e aumentaram a dificuldade nele. É, tá? o tiroteio
0: do Uncharted do, do, do não era. não era desafiador, pelo menos não no, no formato normal de jogo. É.
3: Eu geralmente eu sempre começo na, na modalidade mais difícil. Uhum. Do jogo, então Ele está bem desafiador Teve momentos lá Que eu morri várias vezes para tentar passar No, no tiroteio, então, uhum. então tá Diminuiu um pouco, mas Os NPCs né, Inimigos, estão muito mais espertos
0: Deixa eu, deixa eu te fazer uma pergunta Aqui, não que eu fiz pro Dart Antes também, é, não tem como A gente abordar aí o Uncharted sem, sem tratar realmente da alma mater Dele, que seria o, o Tomb Raider o, Você jogou o Rise of the Tomb Raider também.
3: Não, eu não joguei. Ah, é... você não chegou a jogar, então. Não, não, eu tenho que pedir é, eno... enormes desculpas por isso, eu ainda uh -huh. não joguei.
0: Não, não, foi o meu, então. Uh -huh. Eu achei que você tinha jogado também.
3: Mas eu... eu joguei muito o anterior. É porque tá? eu... é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Eu zerei ele três vezes. Uh -huh. Eu tenho 100% nele. Ah, oh, que
0: legal. Aí é... eu zerei não ele às é
3: porque eu zerei ele duas vezes no 360 e uma vez no Xbox One. Oh, louco. Então não é pouca coisa, não. não e... É, então... É porque eu realmente gosto muito do jogo. É, legal. Você vai gostar do Rise do Tomb Raider.
0: Eu, eu gostei bastante.
1: Quando tu for jogar, então... Se tu zerou três vezes esse, então o Rise vai zerar cinco. E eu acho ele <risos> bem melhor. Que ah, então, olha... Não, que é melhor, acho. é melhor.
0: Com certeza. Eu acho que da, do ponto de vista... Não, não... Talvez da história nem tanto, sabe? Mas da, da, da mecânica de jogo, da variabilidade de coisas que você tem pra fazer, ele é, ele é bem menos repetitivo, assim, sabe? Realmente é mais interessante. Mas, mas tudo bem, era só caso você tivesse jogado esse daí também. É, e o Overwatch, você chegou a jogar o beta, Jandal? Não,
3: eu não cheguei a jogar o beta, não. Ficamos com a opinião é, do Dart, que teve essa... Esse a a balizada opinião do Dart. Eu assinei, bate.
1: É, o Overwatch, eu achei muito divertido. Ele não... É, é difícil um, um jogo que seja só multiplayer e tão bem no Metacritic quanto ele, quanto ele, né? Mas é que tudo nele funciona bem. Isso só pelo beta, né? Que o beta é pra ter problemas, né? Não senti lag nenhum, tudo roda liso, perfeito, não tem problema de jogabilidade, eu não consegui testar todos os personagens, de tanto personagem diferente, que cada um é uma classe diferente, tem coisas diferentes, então eu acho que esse jogo tu, é muito fácil, tu te perder um pouco, eu acho que tu, tu tem que achar um personagem que te adapta mais se adapta mais ao teu estilo de jogo e ir evoluindo nele, né, porque se tu quiser conhecer todos, tu, tu enlouquece no jogo. É, eu gosto de jogar é, com
3: todos, né, com a, é. cada hora eu não viro jogador profissional
1: em nenhum é.
3: mas eu gosto
1: de jogar com todos pra virar profissional, é só pra... Não,
3: tem os caras que são tem os caras que são assim que você pega o cara só joga com aquele personagem a vida inteira, 20 anos jogando só com aquele personagem. Ah, é e mais
0: ainda no caso do Overwatch, que, sim, que tem inspiração no, no, é. no, nos Dota da vida. Sim, no... sim.
3: E é, jogo... e é um jogo que a gente pode prever uma vida longa pra ele, né? É um jogo que tem uma... É da Blizzard, né? A Blizzard dificilmente erra, né?
0: É que era o, o assunto que nós estávamos tratando assim que você chegou é nós temos algumas empresas, como a Not como a CD Projekt, como a Valve, como a Rockstar e também a Blizzard, que elas têm uma, um reconhecimento geral das pessoas, não é à toa.
1: Eu só não comprei o Overwatch porque...
3: Cara, eu só não comprei, sabe por quê? Porque eu não achei por menos de 200 contos. E eu fiz uma promessa a mim que não comprarei mais nenhum jogo acima de 200 conto. Bem-vindo ao clube.
1: É moleque, ele é 229, né? Mas além disso, o problema dele é ter saído no mês do Uncharted, né? E daí o orçamento de games do mesmo foi pra
3: Mas o meu achato foi 1,79, eu acho.
1: Não, eu paguei 1,99 mesmo porque eu peguei digital. Então,
3: eu tô dentro do meu, do meu limite pra jogos eletrônicos, tá? Então, assim que ele baixar, e provavelmente deve, deve baixar... E qual é o limite
1: pra digitar boleto? <risos> é, esse não tem
3: limite. Não tem limite.
0: <risos>
3: eu... Da, não tem da, Daqui a pouco você vai encontrar o limite. O limite vai ser a ausência de jogos é, que ainda tem... Tem pra de comprado. Não tem 15 dias, eu paguei 650 num jogo. Jogo de tabuleiro. <risos> não, Uau, isso. Quanto, reais Na xinxa. Santo na Deus. Na xinxa, sim. Isso é porque ainda não chegou o meu Kickstarter do Conan. Porque se for taxado, eu vou ao todo ter pago quase 2 mil reais no jogo de tabuleiro. Oh,
2: delícia. Ah, delícia.
3: Desse... Se for taxado, e provavelmente será taxado, porque vai vir uma caixa de quase 8 quilos, cara. É, é difícil de passar batido isso, os caras querem saber que é animal que tá. Deve é animal que tá vindo ali dentro. Cara, deve vir até em verde limão, né? Pro cara pra, pra olhar de longe ele.
1: Sabe o que que eu importei esses dias que foi taxado? Um pack é. de 50 cartas, de, que é uma expansão pro, pro Power Grid. A expansão é, da. Você me das...
3: falou, você me falou, você e? foi taxado.
1: É, 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 é um tá pacotinho vendo? minúsculo, não dá nem é. o tamanho de um é. livro. Taxaram. Cara,
3: o governo tá sem dinheiro, meu amigo. Os caras estão tá é, pregando qualquer coisa. Mas pelo, menos, mas
1: pelo menos agora estão taxando rápido. Chegou em Curitiba num dia, no outro dia eu já já tava o rastreio lá que, cara, que eu foi tão taxado. fico feliz
3: quando, quando os, os meus vão pra, <risos> pro Rio de Janeiro, cara. <risos> Porque o Rio de Janeiro escapa. Curitiba não tá escapando nada.
1: É. Aqui sempre é Curitiba, nunca foi pro Rio de Janeiro. É,
3: e eu recentemente comprei junto com o pessoal aqui quase 400 dólares de, de jogos, né? Cara, passou direto. Ninguém foi taxado. Ah, acontece, de vez em quando isso acontece. É. O. Os teus,
0: os teus helicópteros lá, é, D.W., da, da, você compra tudo aqui ou importa alguma coisa?
2: A maioria das coisas eu importo. Tem, é, mas eu, muito, eu compro muita coisa usada aqui, porque usada não tá valendo muito a pena. Então, uh -huh. Mas uh, coisas novas normalmente eu importo. Tem algumas lojas nos Estados Unidos que mandam com frete muito barato, tipo US 2 dólares. Mas e... ah, uma também, se cai na... Ah, olha, vou te falar uma coisa. É, sei lá, de cada 10 coisas que eu peço, 5 não, não vem com, com imposto, não.
1: Rolou, é. não é. bem. É, homens, eu... Tá... A minha estatística nunca foi essa aqui. Mesmo, mesmo antes de concentrar em tudo em Curitiba, quando era tudo aqui direto, era, era quase 100% que eu pagava de imposto.
2: Então, é, eu não cara, sei eu o acho... que acontece, cara, mas. Uh, eu não sei se é o tamanho dos pacotes, que muitos deles são muito pequenos, entende? Eu não sei. Porque eu não, não entendo, não?
0: É, não, isso, isso às vezes influencia realmente, assim, sabe? Mas. É que pra, pra mim faz muito tempo que eu não importo nada, assim. É, a única coisa que eu importo geralmente são livros. E livros aí realmente
3: não. Livro não, o livro tem isenção.
0: Ah, pois é. Ah, e, o... e mesmo ter livros, eu parei, porque a Amazon com o nacional aqui tá excelente, sabe? Tu pega livros da Amazon internacional através dela e chega em questão de uma semana que
3: casa. De... É, eu, depois que eu tô com o Kindle e ainda assinei aquele Kindle Limited, cara, é. Eu, eu tô lendo uma média de seis livros por mês, mais ou menos. Pô, delícia, e, e só pagando R$19,90 pra ter o Kindle Unlimited. Bom então, demais.
2: É bem, é bem legal mesmo. Eu, eu é. cheguei a usar o Kindle Unlimited mas ah, muitas coisas que eu queria não tinha, cara, aí eu acabei desistindo dele, assim, mas é bem legal mesmo, muito bom
3: É, é o início, tô... início quando, quando eu comecei realmente tinha pouca coisa, mas cara começou a aparecer tanta coisa legal né, e, e ali, tá lá, eu já pago o mês, se aparecer bula de remédio lá, eu baixo e leio <risos> É que eu sou, eu sou mais <risos> antiquado nisso, eu prefiro eu ainda prefiro o livro de papel O cheiro do papel, é. ah, o livro, tá, né tá, Aquele que, que dá do lado, tipo eu, é. eu, tô aqui do, eu tô aqui no meu escritório, aqui em casa, e todo lado meus livros mais antigos de direito. Cara, é t... <risos> tem, tem uns negócios aqui, cara, que é Jurássico já.
2: <risos> não, nossa, cara. Não, no aqui não, eu não cabia fui. mais, não. não tinha jeito, não tinha que colinho mais, não.
3: <risos> meus de,
0: os meus de direito eu levei tudo pro meu gabinete, porque aqui no meu, no meu quarto já não cabia mais. E assim. ah, eu deixei aqui em casa só os de outras matérias e as, e as literaturas mais leves, né? Mas ainda assim eu, eu gosto, não adianta. Eu, eu, eu amo, assim, e depois que eu descobri a Amazon Nacional aqui, putz, eles têm uns preços lá que eu vou te contar uma história, meu amigo. É, então, eu, eu faço eu, eu faço que nem eu faço listinha, assim, sabe? Eu deixo tudo na minha wishlist, assim, sabe? Espero entrar na promoção, assim, sabe? A, 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 minha, a, a, minha, a minha lista de desejo do Steam, talvez, tem 82 jogos.
1: A Amazon é tão sacana, porque às vezes tu coloca alguma coisa na na, na, no, na cesta pra simular uma compra, só pra ver quanto é que sair, vai sair o frete, né? Daí tu deleta do carrinho, mas ele Automaticamente já tá na tua wishlist. Fica, fica lembrando toda hora. não ah, eu, eu
3: É que nem coisa. comer repolho no, na janta, né, cara? Você vai lembrar <risos> até o dia seguinte.
0: A minha, a, a minha wishlist lá do, do da Amazon com deve estar tá com cento e poucos livros assim, que eu deixo ali,
3: esperando que entre em promoção. Nossa. Cara, e de vez em quando aparecem uns livros lá com preço irresistível. Eu, eu comprei outro dia um livro do Bernard Cornwell por dois reais. Uh, é, tem umas coisas malucas mesmo. É, eu agora, eu acabei, eu fiz hoje, me porque tava, os livros importados
0: estavam em, em desconto progressivo. Eu peguei, já botei uns 4 lá que eu queria e veio no desconto progressivo mesmo. E, tem sido muito bom. Mas enfim, já saímos da, é, do agora do que eu estamos... encerrei o programa todo, né?
3: <risos>
0: Não, mas, na verdade, a gente já vai fugir de novo do reino dos games, pelo menos em parte. Mas antes de nós fugirmos de novo do reino dos games, eu queria tratar pelo menos de um assunto que é aquelas coisas que a gente vê que canta pedra no passado, mas é bom a gente ver no depo... bom assim, bom no sentido quase masoquista do, do termo, porque a gente acaba sendo prejudicado por isso, né? Mas é, No Man's Sky adiado de novo, senhor.
3: Verdade, né?
0: O, um dos desenvolvedores disse que está recebendo até ameaça de morte depois desse, desse adiamento e eu vou ser bem sincero, eu
2: comprei ameaça, de ameaça morte? do... A <risos> ameaça de morte <risos> eu vai receber depois que for lançado,
0: <risos> é. Pois é, porque aqui a gente entra naquela discussão, né, senhores tem vezes que nós ficamos com a impressão de que o jogo foi adiado realmente para aprimoramento. Quando a CD Projekt, por exemplo, me adia o The Witcher, dizendo que vai, vai aprimorar ele, eu, eu acredito nela. Entendeu? Eu, ela, já, ela já ganhou esse crédito comigo, sabe? Mas
1: a Rockstar nesse... também, que sempre adia o GTA. É,
0: tudo bem, entendeu? A gente dá um crédito para eles assim, sabe? Mas a verdade é que esses são é, oásis num deserto, né? Porque na é, exceção. Eles
3: são a exceção que confirma a regra. <risos> mais ou menos isso, porque como regra, adiamento é má notícia, né a impressão minha. Ué, e lógico que é, ué, o falta, é problema de projeto, alguma coisa não tá funcionando. Ainda mais um jogo desse que
1: promete demais, né. Não,
3: ué.
0: É, quando ele foi anunciado na, na E3, acho que há dois anos atrás, né, dois anos, três anos, não sei mais é, eu disse no programa que nós gravamos daquela E3, que ele tinha sido o jogo que tinha mais me entusiasmado naquela E3. É, por muito tempo, inclusive, ele foi o jogo que mais me entusiasmou Assim, Ele é é um ambicioso, né? Mas eu confesso que essa altura do campeonato. Sabe, sabe o que que tá me lembrando isso? Eu, eu não sei se vocês vão puxar da memória, mas foi um outro jogo que na época, há muito tempo atrás, me também tinha me enchido de esperança que é aquele Spores do, do criador de Sims, né? O ah, eu
1: sempre, esse jogo eu sempre tive raiva dele. <risos>
3: Porque ele deixou de lançar um SimCity
1: é, para... É, porque o, o Wright não fez um SimCity para fazer essa porcaria aí.
0: <risos> o Sport não chegava a ser uma porcaria. Mas assim, quando ele, quando ele foi anunciado pela primeira vez, eu, eu olhava o Sport e pensava, nossa, cara, você vai poder desenvolver a tua própria raça, desde, a, desde o que eles eram municelulares, seres celulares até uma é. comunidade a, espacial super avançada, né? Eu digo, que coisa sensacional. E é. no final das contas, há a única parte legal do jogo era exatamente o começo que você era unicelular. Sim. Depois que você virava é, seres é, pensantes, o jogo desandava de uma forma. E, 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 e na verdade o No Man's Sky tá me passando essa impressão, sabe? Ele tá me passando a impressão de que ele tem uma ideia muito boa, mas que a execução dele não tá funcionando.
1: É ambicioso demais, né? Não é não a tecnologia ainda pra, pro que eles queriam fazer, eu acho.
0: Porque vamos pensar assim: vamos pensar nos jogos, nos jogos que tem essa proposta de geração procedural, né, é, vamos pensar nos jogos, assim, que deram certo. Talvez o mais recente deles seja aquele uh, Stardew Valley, que é um, uma espécie quase que de, de Harvest Moon, assim, um pouquinho mais moderninho, assim. Mas, assim, são jogos relativamente simplórios, assim, na, na, na sua concepção, assim, né, vamos, nós vamos pegar aí jogos que são que são em plataforma, que são em 2D, que são... Uh, cuja, cujo elemento procedural são, assim, pequenas alterações arquitetônicas, assim, e, e algumas quase que textuais, sabe? Por exemplo, ah, você agora está num planeta que, que, o, que o ar é, é venenoso, e aí o teu personagenzinho lá, que é quase que um boneco de 8 bits, começa a sofrer é, danos e tal, é, é basicamente isso que nós temos visto, assim, sabe? É Undertale, entre outros jogos aí do gênero. Sim, sim. sim. E, e no caso do No menos Sky, não, né? A proposta é um pouquinho mais ambiciosa.
3: É, é tudo muito primitivo ainda, né, no procedural, e de repente... O nome é Sky e mostra uma tecnologia espacial em comparação, então
1: difícil. É, eu não sei, esse jogo nunca me empolgou muito, assim me, me despertou só a curiosidade assim, pra ver se como é que ia ser e tal, porque sempre que eu via, me dava a impressão que, que, que o jogo não, não ia ter muito objetivo, que tu só ia andar de um planeta pra outro, tá, mas pra fazer o que? Qual é o objetivo do jogo? <risos> é, sempre me, me pareceu muito sem pena em cabeça e tudo. Ah. E, e não Vi muita é, é um jogo mesmo. Não vi muita diferença entre um planeta e outro quando eles <risos> iam de um planeta para outro. Era tudo meio cor de rosa, meio laranja, sei lá o que.
0: É que você fica, você fica refém do hype, né? Chega uma hora que o, eu acho que existe uma curva. Acho não, tenho certeza. Que Existe uma curva ótima, assim, sabe? No qual o teu hype te ajuda. Quando você passa do ponto, do ápice dessa curva, você entra numa parábola descendente, sabe? Em que o, o aumento do hype diminui a, a probabilidade do teu jogo se bem recebido. E, e, eu, e eu tô com a impressão de que o No Men's Sky passou dessa... passou do, do Apex aí já, sabe? É. Eu, tô, eu tô, tô num ponto assim que eu acho que todo, todo e qualquer hype pode ser usado contra você, sabe? <risos> ele até, ele até pode
1: ser que vai ser um bom jogo, mas não vai uh, suprir as expectativas e vai acabar sendo um jogo meio esquecido, talvez.
2: É, eu não tenho expectativa nenhuma mais com esse jogo, velho, na boa, sei lá. De repente hein? a melhor coisa pra esse jogo é não ser lançado, hein?
0: Deu uma, deu uma brochado assim mesmo, é...
2: Ah, demais, agora igual eu falei cara, <risos> ameaça de morte é depois que sair <risos> Sei lá você vê.
0: é que assim, provavelmente as ameaças de morte aí, claro são exagero evidentemente, mas provavelmente se deve ao fato de que muita gente já comprou esse jogo há muito tempo, né, e pessoas que já compraram esse jogo já sofreram até dois adiamentos, Sim, tem né?
1: prevenda há um ano, né, desse jogo. Pois é. E ele é caro pra um jogo independente
0: Exatamente, eu acho muito compreensível. A irritação das pessoas aí, porque chega um momento, né? No momento que você coloca o jogo pra pré-venda, ali assim. E, e outro detalhe, sabe? Pode ser que eu esteja mal informado, mas não me parece que eles estão oferecendo qualquer bônusinho pra quem comprou antes e tá sofrendo com saneamento. Porque quando a. Por exemplo, quando a CD Projekt da Joe The Witcher, o que, que eles fizeram? 10 DLCs gratuitos, entendeu? É, quando a a, a. a Rockstar lançou com atraso lá, deram não sei quantos milhões de dólares lá de bônus pessoal. É, não, não tô vendo eles fazerem nada disso não, sabe?
1: Eles não tem nem o jogo pra oferecer, vão querer oferecer mais coisas. <risos> o
3: que
0: nós oferecemos é que nós realmente vamos lançar o jogo. É. É. Que tristeza, né? <risos> Mas, gente, eu, eu, infelizmente, mas pela importância do negócio, eu, eu, eu tenho que fugir de novo um pouquinho do, do, dos games propriamente ditos, né? Mas entrar num outro mercado, que é o mercado de filmes, porque nós estamos aí na iminência do lançamento do filme do Warcraft.
3: Vixe!
0: Não é pouca porcaria, né, gente? Porque nós estamos falando do, do jogo mais lucrativo e mais vendido e mais. Uh, é, e mais jogado da história, né? Foi o, o World of Warcraft em todas as suas. E se a gente pegar a franquia inteira. Era, né, pegando até os jogos de estratégia, com muita, muita folga. Increíble isso, né? É, e agora vamos lançar o filme. Eu, eu vou ser sincero, o trailer do filme me agrada, sabe? Eu gostei do trailer. Não sei qual é a é. impressão de vocês aí.
3: É, ué, é achar que dentro de uma embalagem muito bonita vai ter alguma coisa boa, né? Então, não sei. Vou assistir ele esta semana, né? Ele estreia essa semana. Ah, já então, tá estreando agora? Sim, essa semana. Sim, por isso que é importante a então, da nossa, assim, é, essa abordagem. É, é, por isso, Dark, você tem que correr com essa edição hein, meu amigo, isso só te ferrou na história <risos> né? mas eu vou assistir essa semana e eu não costumo ficar alimentando hype pra cinema, tá? então eu vou de alma lavada não li nada a respeito ainda mas também eu espero que o Duncan Jones, que é o diretor tenha conseguido extrair o que é de melhor no, no jogo do, do mundo do World of Warcraft mas não não sei, não sei.
0: É, é que sabe o que me preocupa nesse, nesse filme? Se a gente pegar, por exemplo, curiosamente, tá, o, o StarCraft, que não era, um, não é um RPG, é um jogo de estratégia de turnos, mas o StarCraft, ele, ele sempre teve personagens muito marcantes no, no, no jogo, assim, sabe? E o Warcraft não tinha. Mesmo, é, claro, o World of Warcraft tinha, mas o World of Warcraft tinha milhares, dezenas de milhares de personagens, né? É, eu, eu não sei se a falta de um, de um personagem ou de personagens com quem as pessoas se identifiquem mais diretamente, sabe? Eu, eu por exemplo, eu joguei o Old Warcraft eu, eu não lembro o nome de ninguém daquele jogo.
3: É, mas no filme vai ter. No filme vai ter, vai ter tanto o, o herói do lado do, dos orcs quanto do, dos humanos, como também o vilão dos dois lados também. Ah, tá? pelo que eu vi, vai ser manter, vai manter mesmo essa questão de que não vai ter o lado bom e o lado ruim. Ambos os lados vai ter essas duas, essas duas nuances. Não é um, não vai ser um filme maniqueísta.
0: É que, o, é que os filmes baseados em jogos que deram certo... É,
3: você conta são, no
0: dedo. Não, além de contar no dedo, são todos
3: de um dedo! É. nos de, no, conta no dedo amputado.
0: Velho. É. Mas são todos eles, sem exceção, é, é, filmes baseados em personagens muito bem definidos, tá? Então você tem obviamente a Lara Croft, você tem é, é, o, o Príncipe of Persia, né? Que embora fosse conhecido como Príncipe of Persia inicialmente, mas é, é o Príncipe da Persia, né? Você tem o, o o Hitman, o Agente 47, você tem o, o, o Max Payne tá e aqui já pegando os filmes que foram mais ou menos <risos> no, no, no cinema Nossa. tá, então, e, e no caso do Warcraft, não tem isso, né, é isso que me preocupa, e aí todos os, os filmes que se basearam em jogos que não tinham um personagem forte é, se deram muito mal <risos> muito, muito, muito mal, entendeu é, mesmo Resident Evil, os caras foram lá e pensaram, um, dois protagonistas
3: uma das protagonistas, pra, pra tocar a franquia de fazer uma coisa completamente diferente do que é, do que tem nos jogos, nos jogos, né?
1: Mas, uh, quer é personagem mais forte que o Super Mario? <risos> e ver o filme que fizeram
3: dele? <risos> cara, é difícil aí, não, é, é I, I close my case, não, ok? Mas, é... É... Tem que discutir, mas eu não tenho que discutir, <risos> mas, o, qual que era, mas qual que era
0: o material que o cara que ia fazer o filme do, do Super Mario tinha à disposição? Ele tinha um jogo de plataforma 2D, o cara batia em cogumelo um <risos> e ficava grande, <risos>
3: era um
1: desafio,
0: é. né?
3: <risos> Não era uma tarefa fácil. Realmente, um encanador italiano, Bigodudo que come cogumelo, enfrenta uma tartaruga. Não era uma tarefa fácil, É sabia. difícil realmente fazer é. um que preste com, com estes elementos, né?
2: Esse enredo, é, não é fácil, não. Eu acho que desfile de escola de samba era fácil, velho, tirando Poxa. isso. Agora,
0: eu, eu não cheguei a ver o orçamento mas pelo menos assim a impressão que me passa é que é o o, o, o Príncipe of Persia foi um filme muito caro também, mas o, eu, eu tô achando que esse do Warcraft é, é, não sei, se o orçamento dele não é maior até do que o do Príncipe da Pérsia
2: hein?
1: Não sei, eu não tive nenhuma notícia
0: eu, eu, eu não cheguei a checar também confesso que não, é, mas, mas, uh,
1: mas não parece um filme muito barato
3: não,
1: não é de orçamento baixo não, assim como o do Assassin's Creed também não, né?
3: Nossa, é outro, né gente esse ano, yeah. é. O, o do
0: Assassin's Creed, eu tenho uma expectativa mais positiva, e exatamente pelo fato de ser centrado ao redor de um personagem é, mais icônico, assim, sabe?
3: É, é eu, eu, eu levo mais fé por causa deles de, de terem contratado um ator de verdade, isso. que é o Michael Fassbender, né? É. E, realmente, o cara ele, ele consegue carregar um filme nas costas. Consegue. Então, pode ser que isso aí seja a diferença desse filme.
1: Eu, na verdade, eu nunca joguei Warcraft.
3: Ah, oh, meu Deus do céu! <risos>
1: dita isso depois. Nem World of Warcraft.
3: Meu Deus do céu, cara. Isso, isso dá justa causa aqui, viu, Dash? Isso dá justa causa, Mas isso
1: sempre foi, franquia, sempre foi franquia de PC. Eu nunca fui jogar muito em PC, então... Eu, e World of Warcraft, eu, não, eu nunca joguei MMO na vida, não, não gosto mesmo, mas o Warcraft mesmo, eu também nunca cheguei a jogar. Então, não tô sabendo nada do, do filme, assim. Do... O, o, o trailer, eu achei interessante de tal, mas não, não me pegou muito eu, eu espero realmente o Assassin's Creed, assim, que eu tô esperando um, um pouco mais de hype
0: É o World of Warcraft, é, claro, dá para você fazer literalmente uma dissertação de mestrado sobre o, o sucesso dele mas o, o, o que eu sempre me, me chamou a atenção no World of Warcraft, e eu joguei muitos MMOs na vida, o suficiente para hoje em dia não suportar mais vestido, mas o, o World of Warcraft, ele não chegava a trazer nada de novo, comparado ao que outros MMOs já ofereciam mas é que o World of Warcraft ele conseguiu aquele chegar naquele ponto ideal entre entre conteúdo qualidade gráfica e acessibilidade ele era um jogo muito leve assim sabe você conseguia jogar o Sim. World of Warcraft mesmo em PCs mais antigos é, assim, PCs, sabe?
3: assim mas claro mas... isso
0: era essencial é, porque antes dele assim os melhores uh, MMOS que tinham eram muito pesados tá? Vamos pegar por exemplo o lineage 2 por exemplo era era muito pesado é, Vanguard e outros que foram muito é, ambiciosos até na proposta, eles eram muito pesados e, e, e aí a tua alternativa era pegar daí, MMOs que eram muito simplórios quase infantis, na verdade e, e o World of Warcraft, ele pegou bem naquele ponto ali, assim, que tipo, os caras distraíram o máximo que dava do, da menor configuração possível de PC assim, sabe, e um jogo de altíssima qualidade, né, não dá pra negar então, e aí some-se a isso, toda a, a, a assistência à comunidade, que a Blizzard sempre fez muito bem né todo o suporte ao consumidor que ela sempre fez muito bem, é, você tá com a... É, a Brisa sempre, sempre
3: foi muito zelosa dos seus produtos, né? Uhum. E também do seu público. Então. É. é uma das coisas que me dá uma certa tranquilidade é. É. em relação a esse, a esse filme. Ela não teria autorizado um filme que fugisse dessa, dessa preocupação dela. É, eu,
0: eu, eu também acho, sabe, Xandão? Essa é a minha, essa é
3: a minha esperança, sabe? Eu,
2: eu também, mas assim, ainda pode tudo dar errado, né? Mas é, é, tem não, crédito. Dá pra. É. Igual o Xandão, dá é, as pra. As maiores
3: ir... merdas da humanidade foram feitas nas melhores intenções. Não, mas isso...
0: Verdade, isso é o que, me, isso é o que me, me inspira algum otimismo. Realmente, a Blizzard sempre foi muito ciosa das suas IPs e do que ela liberaria. Né? rigorosamente falando, se a gente parar pra pensar, a Blizzard, até mesmo a questão do merchandising que ela faz, e ela faz, evidentemente, a BlizzCon e tudo mais, mas assim, ela é muito centralizadora com isso. Ela nem sequer libera muito, assim, sabe? Não, Você não, não vê por aí, assim, bonequinhos do, do, do Warcraft sendo vendidos, você vê da Minecraft, coisa parecida, assim, sabe? Sim, é, sim, é
3: difícil de você achar. É. é. Eu pensando aqui, procurando, que eu teve um tempo que eu gostava muito de, de action figures. bonequinho é a mãe, né? Mas action figures é muito <risos> legal de colecionar. Então, tentando lembrar aqui de algum, assim, proveniente da Blizzard, realmente, sim, me falha, me falha agora tem, um pouquinho. Tem,
0: tem, jogo de do tabuleiro
3: do Warcraft? Do Warcraft, tem. Tem?
0: Tem, é, olha aí. Então, tem sim. Eu... Poderíamos... Tá até out of print, tá?
3: Não tá... Uhum. Mas é um senhor jogo. Olha só.
0: Então isso, isso realmente conta alguns pontos a favor aí do, do filme, né? Claro que a sim. Blizzard não tem controle total sobre o que vão fazer com o filme, né? Mas talvez é. ela tenha liberado só sabendo que ia ser uma produção de alto valor. Mas ou...
3: ela mantém o, o controle ali, não tem jeito. É. Ela não abre mão do controle, mesmo estando na mão de um diretor. E é um diretor iniciante, tá? Uhum. O Duncan Jones, ele é, ele é muito novo, tá? Acho que tem 30 e poucos anos. Então. E uma curiosidade, né? Ele é filho do. do David Bowie. Ah, olha é. só. O Duncan Jones, que é o diretor do Warcraft, é filho do David Bowie. Pois, não sabia. É. Tô, Legal.
2: De verdade, eu tô torcendo muito pra dar certo, cara, porque eu tenho esperança de um dia de um GTA uh, nas telonas aí, quem sabe com direção de do Guy Rich, hein? Sei lá, uma coisa assim. Guy é, é eu <risos> um cara que eu
3: gosto. Em alguns filmes dele eu gosto muito.
2: Então, quem sabe? ele uhum. tem bem o um estilão, né, cara? Cara, assim, é. Você é, não é
3: pessoal escutando, tá? Eu vou deixar uma dica aí. Um jogo que é seguinte. É um filme, né? Um filme que pode ser o melhor filme sobre jogo sem a intenção de ser um filme sobre jogo já feito. Que se chama Hardcore. É um filme todo em primeira pessoa. Dá a ideia de você ser, estiver é, o tempo todo jogando um, um FPS. Ah, olha só. Hardcore. Pode procurar assistir que o jogo é... que o filme é muito legal. É, eu confesso que não não, não tive ido falar, vou procurar ele.
2: E pra quem nunca viu o filme do Guy Ritchie, procura é, Snatch, que é
1: porcas Snatch, e diamantes, ah, né? Snatch,
3: porcas e é diamantes. Dois canos e...
1: fumegantes, tá vendo?
3: Exatamente, né? é. 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 Eu tenho os dois aqui em
1: casa. Jogo os e dois canos é. fumegantes. Os dois canos fumegantes É o primeiro, demais, de... demais, é o primeiro é dele, né? Então
3: é muito bom. O Snatch é sensacional. O Snatch que é, que é muito bom. Então. <risos> Tudo
0: bem, então. Senhores, querem acrescentar algo mais aí pro nosso programa de hoje?
3: Pô, eu cheguei mesmo no final, hein? <risos>
0: A minha gravação tem uma hora e quarenta. É verdade que. Não, eu comecei a gravar exatamente quando nós começamos a gravação, então é uma hora e 40.
3: O filme que eu que eu disse é o Hardcore Henry, tá? Então procurem, assistam. Eu vou deixar aqui o trailer oficial aqui disponível pro pessoal aqui da página. tá, É muito legal.
0: Gente, posso encerrar aqui então? Sim. Podemos, podemos dar Xan DW, alguma outra coisa?
2: Sim, sim. Sim, sim. Beleza?
0: Legal. É isso aí então, galera. O nosso programa vai ficando por aqui hoje, programa mais diversificado hoje, com vários temas diferentes, até fugindo um pouquinho da área de consoles, mas nós esperamos que vocês tenham curtido, como sempre, nós adoramos receber aí as críticas, as sugestões, as perguntas, as é, indagações que vocês tenham para cada um dos nossos membros aqui assim, sabem que sempre, na medida do possível, nós é, procuramos respondê-las, gravamos o um programa inteiro para elas, que é o Boteco, o pessoal que mandou perguntas e encaminhou e-mails com relação ao nosso programa anterior podem ficar tranquilos, nós sabemos que vocês enviaram, nós só estamos guardando elas no nosso próximo programa e no nosso próximo gravação que vai ser do Boteco, nós vamos abordando aí todas as questões é, reclamações, críticas, sugestões elogios que nós recebemos desse período aí, tudo bem? Então galera, ficamos por aí, até a próxima, hein? um abração a todos